0: Thank you. Welkom bij High team met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Biotabs. Organische plantenvoeding voor thuiskwekers
0: verkrijgbaar op www.biotabs.nl we zitten vandaag niet in de vertrouwde Heidi Podcast Studio in Eindhoven, maar nemen deze aflevering op in het hartje van Amsterdam in de gloednieuwe Cookies Lounge in de Haarlemmerstraat. Zeer cool, zeer cool. Met dank aan onze gast, iemand die al heel lang op ons vlanglijstje
1: stond, Joachim Helms van Greenhouse. Welkom Joachim en bedankt dat we hier mogen opnemen.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Dank je wel, dank je wel. Ja, voor de luisteraars zal ik even beschrijven. We zitten eigenlijk in het bovendeel van die, uh, die cookie-lounge. Dus het ziet er geweldig uit. Natuurlijk blauw, het bekende cookie blauw. Uh, schermen overal, een schitterende strainhunterfoto uit Marokko. Dus dit is zonder meer een inspirerende plek. En ik, ik ving net een gerucht op dat uh, Arjen zelf, Arjen Roskam, de oprichter van Greenhouse, de king of cannabis... <laughs> Niet alleen in Nederland is, maar ook in de stad Amsterdam. En dat hij misschien nog wel eventjes binnenkomt vallen. Ja, of... hij,
2: hij is in de buurt, dus uh, wie weet. Dat
0: gerucht uh, klopt. Ja, dat klopt inderdaad. <laughs> dus blijf luisteren, zou ik zeggen. Zeker weten. Uh, jij bent natuurlijk ja, een van de bekendste gezichten in coffeeshopland. Niet alleen als Mr. Greenhouse, maar ook als woordvoerder van uh, de BCD. Vaak in de media uh, te zien. Uh, daar gaan we het allemaal over hebben dadelijk. Hè? Ja, en uh, we gaan het ook natuurlijk
1: uitgebreid hebben over de greenhouse, maar ook over de samenwerking uh, met Cookies. Uh, over
0: strainhunters, over het e-criterium in Amsterdam en nog heel veel meer. En zoals elke aflevering bespreken we eerst het belangrijkste cannabisnieuws uit binnen- en buitenland. Uh, zoals over de wietproef, de eerste twee telers zijn officieel bekendgemaakt eerder deze maand. Uh, we gaan het ook hebben over uh, de koffieshops, ja, daarom zitten we hier, kunnen we hier ook zitten. Hè. Sinds 5 juni mag horeca, het horeca gedeelte van de coffee shops mag weer open. Hoera, hoera. Uh, meer nieuws. Amazon stopt met drugstesten en stapt op de legaliseringstrein. Een meerderheid van de Fransen is nu ook voor legalisering. Connecticut is de 19e Amerikaanse staat met legale adult use uh, wiet. En VVD-minister Tamara van Ark torpedeert de wietwet van D66. Genoeg te bespreken, dus dat is wel duidelijk. En we hebben ook natuurlijk weer
1: een kerstversie. We hebben het over de kerstverse winnaar van de Co-Zwart Award. Hij zit bij mij aan tafel, dat is ook wel heel grappig. Mijn co-host, Dirk. En hij kreeg deze prijs gisteren uitgereikt in Tilburg. En zoals elke aflevering kun je luisteren naar onze vaste rubrieken. Wat zit er in je joint vandaag? De oude
0: doos, reacties van luisteraars en wijze woorden. Dit is high-team met Dirk en Rens. Aflevering 40 vanuit de Cookies Lounge Amsterdam. Yes, we gaan beginnen. Blaadjes weg, we kunnen los.
1: En zoals we altijd beginnen, ook al zijn we hier nou in Amsterdam en niet in Eindhoven, we gaan gewoon beginnen met onze eerste rubriek. Wat zit er in je joint vandaag?
2: Wat zit er in jouw joint vandaag?
1: En uh, zoals altijd lijkt me het verstandigst om bij de gast te beginnen. Joachim, ja. wat zit er in jouw joint
2: vandaag? Ik heb hier in mijn hand nu een, 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 een lekker hashje uit uh, de Rifkrim uit Marokko. Uh, moeilijk te krijgen tegenwoordig, je moet heel goed zoeken natuurlijk, dat weet iedereen wel. Uh, dus ben je, je bent blij als je wat gevonden hebt. En uh, vroeger rookte ik eigenlijk altijd hash uh, met tabak, zoals de meeste mensen. En toen ben ik, toen, op een gegeven moment wilde ik wel echt stoppen met tabak. En toen ben ik pure wiet gaan roken. Uh, eerst nog de Nederlandse soorten, want dat is nog voor de Kali-periode, uh, zeg maar. En toen de Kali-periode aanbrak, uh, toen ging ik pure Kali-wietjes roken. Uh -huh. En dat is toch wel, af en toe wel heftig... Uh, en ja. nu tegenwoordig heb je wel goede CBD-wiet uh, uh, mm -hmm. uh, op de markt, zeg maar. Je moet wel altijd heel goed opletten dat het niet uh, of het is een beetje te hooiig of het is uh, vol met te penen gespoten. Dus je moet wel kijken dat je de juiste hebt. Zeg maar. maar als je de juiste te pakken hebt, dan vind ik het nu heel lekker om een CBD om CBD-wiet te gebruiken als tabaksvervanger. Zeg maar. En nu ben ik weer ah. terug op de hash, zeg maar. Dus het Kijk, was een hartje toen naar wiet en nu weer hars, maar dan met CBD.
1: Ah, dat vind ik wel nou. echt een hele goede tip. Want ik, ik zal maar, ik zal zelf even van, uh, van wal uh, spri springen. Maar um, hoe <lacht> je dat zegt. <lacht> uh, ik ben ook sinds drie weken geleden gestopt met, uh, met tabak uh, roken. En ik ben eigenlijk altijd ook wel een vervent ja. harsroker geweest. En ik moet zeggen, ja. ik heb nou al een aantal keer een harsjointje gedraaid. Maar ik kreeg toch... Ja. moeilijk die smaak van die Marokkaanse hars er echt uit. En ik proefde eigenlijk meer de wiet. Dus ik, ik dacht ook wel van mij, misschien is er, is er een periode even dat ik doorheen moet gaan... dat ik daarna weer de smaken eruit krijg. Ja. Maar wat je gaat zeggen met de CBD-wiet, dat vind ik echt wel een hele goede tip. Wat ik zelf nu aan het roken ben, geen CBD-wiet, maar <laughs> wel een lekker soortje vanaf van hier... is de, de weddingcake kruis met de ice cream cake en uh, ik steek hem echt net op. Ik ga er even uh, van genieten, maar uh, de eerste hij is al heerlijk. Ja, dus uh, ja. Lekker volgens, ik, ik moet het oppassen, want volgens mij uh, word je wel een beetje knetterstroom van. Want dat is ook wel een, een dingetje wat ik heel erg heb gemerkt. Ik eerst kon ik letterlijk alles roken. Het maakte me niet uit. Goede indica of goede sativa. Door die tabak bleef je toch wel gewoon gaan. Ja. En nu. Oh man, ik betrap me er gewoon op als ik een stevige indica rook in de middag. Dan, dan ben doe ik gewoon, jij niet meer zoveel. Dan ben ik gewoon echt niks meer waard. Dat is nee. echt letterlijk. Nee. Dus uh, nu uh, heb ik ook weer de liefde opeens voor amnesia, en sativa en dingen teruggekregen. Kijk. Om ja. toch weer
0: die boost te krijgen. Weet je ja. dat, is, dat,
1: is, dat is heel
0: interessant. Nou, ik zou graag willen zeggen dat ik ook succesvol ben gestopt met het, uh, <laughs> het mengen van tabak uh, met mijn wiet en met mijn hars. Ik heb het drieënhalve dag volgehouden. En uh, ja, mede doordat ik ook te kamp had met een knieblessure eerder deze maand, uh, werd me dat allemaal een beetje te veel. Ik was al een beetje humeurig daarvan, ik kon helemaal niet lopen. Mm. En uh, op een gegeven moment dacht ik toch, fuck it, ik, ik heb gewoon zin in een uh, lekkere joint met Javaanse jongens. Die ik op dit moment ook aan het roken ben, ik ben mm. wel van plan om weer een nieuwe poging te gaan wagen. Want ik had het, het is puur onder invloed van jou, Rens, goede invloed van jou, dat ik dacht, Rens heeft gelijk. Ik moet ook die tabak kicken. dus laat ik het proberen. Mijn ervaring is wel een beetje dat ik ook achter nadelen ben gekomen van puur roken die ik nog niet kende, zoals daar zijn. Uh, wij hebben natuurlijk als leden van de uh, jury van de High Life Cup nog wat samples over hè, van deze cup. En dan zie je, kijk, als je hele goede wiet hebt, dan is het heel lekker om puur te roken. Ja. Maar als je meer de mids hebt, wat qua smaak nou niet denderend is, dan vond ik dat qua smaak niet zo'n fijne ervaring. En uh, ook zelfs puur het branden van jouw joint. Mm. Je moet sowieso meer aandacht geven... aan hè, een goede puur joint te draaien. Maar zelfs als je dat gedaan hebt... had ik er ook wel soortjes bij zitten... dat ik dacht van... ja, verdomme, het brandt ook helemaal niet goed. Weet je wel? Mm. Dus de, de, het voordeel, laat ik het zo maar zeggen... van tabak, dat je joint daardoor gewoon... lekker even, even ja, weinig rookt, zeg maar. Goed, dat is wel iets wat ik miste... in die dagen dat ik puur deed. Maar ik ben zelf, hoe dan ook... heel interessant wat jij ook zei, Joa... Uh, die combinatie van cbd met hash... Ik, ik wil alles proberen om van die tabak af te komen. En ja. ik denk dat misschien ook die combi wel uh, meest succesvol is. Dat je dus zowel af en toe een vaporizer gebruikt. Dat je af en toe dapt. Dat je af en toe inderdaad CBD-wiet met hash, Dat je af en toe als je die wiet hebt die puur heel lekker rookt. Ja. Ja, dan, dan rook je hem uh, puur. Alleen de vraag is of je ook af en toe tabak kan doen. En dat denk ik eerlijk gezegd niet. Hè? Dat
1: ja, dat lijkt me ook. Maar ik moet wel zeggen wat je zegt. Alles van, of niks. Uh, je hebt nou toch die high life samples. Ja. Ik, mij is verteld dat de eerste maand is echt doorkomen, struggelen. Je zal niet de smaak ervaren zoals je normaal gewend bent met tabak. Het, het is een nieuwe beleving, je moet het nieuw opnieuw uitvinden. Dus van, voor mij was het heel fijn dat ik juist die, die samples van de Highlife Cup had. Ja. Omdat ik wist van ja, ze zijn, die zijn, er ze zijn allemaal zeventjes. En,
2: en als je jureert voor, voor de cup zeg maar, en je, je draait die jointjes, draai je dan ook met tabak?
0: Ja. Want ik, ik, ik vind dat het, 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 het beïnvloedt natuurlijk wel de smaak heel erg. Ik, maar ik, ik, ik proef het er absoluut tussenuit. Ja. Omdat ik zo... Kijk, ik rook zo lang met die tabak. En ook ja. altijd dezelfde. Ja. Dat dat absoluut mijn benchmark is. Ja, ja. In, in zekere zin kan ik misschien zelfs nou wel beter beoordelen met tabak dan zonder. in die ja. zin ja, Omdat ik dat gewoon... Wat ik zeg, dat is wat ik van alles gewend ben en waarmee ik het ook vergelijk als ik een ander soortje erin stop. Ja, ja. En, uh, maar kijk, er zijn sowieso een aantal dingen, natuurlijk, als je jureert nog voordat je überhaupt gaat roken of dampen, ja.
2: Ja, weet je al heel is... veel. Ja.
0: En uh, wat er voor mij nou nieuw bij is gekomen dit jaar, omdat het waar ook maar een paar samples bij waar het zo bij werkte. Maar die ruik je al door de grinder heen. Ja, nog ja. voordat je die grinder open doet. weet je al. Ja. En dat zijn van die dingen, dus ik gebruik ook altijd microscoopje, dus je ziet. Die objectieve maatstaven die je wel kan hanteren voor wiet... en ook wel voor hash, ja. dat kan je allemaal doen voor het roken. En, uh, en daarna is het wat je gewend bent. Maar... Ik hoop dit jaar 50 te worden en dat is ook wel een mooi mijlpaalmoment om die tabak dan ook weer te proberen te kicken ja. in ieder geval. Ah, ik probeer wel een handje te helpen. Maar, maar goed, ja. ik, heb, ik ben zelf ook op dit moment los van die smerige rot Javaanse jongens, ook heerlijk van het huis hier van de Greenhouse. En, uh, ja, een echte klassieker. Joachim zei net ook van, hebben uh, jullie zin om misschien iets te roken? En hij noemde het zelf terecht, inderdaad. Echte klassieker, de super lemon haze. En ik moest eigenlijk kiezen van, zou ik gaan voor die lekkere hybride die jij aan het roken bent? Wedding cake keer uh, ice cream. Nee? Ja, ja, yeah, Wedding cake yeah. keer ice cream. En ik dacht zelf van, nou, we hebben nog best wel wat voor de boeg. Laat ik inderdaad maar beginnen met een heesje. Dan babbel ik in ieder geval wel lekker en zien we hoe het met jou gaat, Rens. Met die pure heetje. Ja,
1: het is wel verstandig eigenlijk. Maar ik, ja, weet je, <laughs> af en toe, hè? Je moet af en toe jezelf verwennen. Maar ik probeer de, de aandacht erbij te houden. <laughs> ik zeg, uh, laten we doorgaan naar het nieuws. De vaste luisteraars hebben ons even moeten missen, ook vanwege een kleine knieblessure van Dirk en een, gep en, uh, een aantal geplande opnames uh, uh, gingen niet door. Dus uh, we, we hebben dus nu extra veel nieuws te bespreken in de nieuwsrubriek en te beginnen met de wietproef. Op 2 juni maakte minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport tijdens een overleg in de Tweede Kamer de eerste twee namen bekend van telers die gaan telen in de wietproef.
0: Linsboer BV, oftewel de pluk. En Cookies. Het ja, is misschien wel meteen een mooi moment om dat met jou eventjes kort te sluiten. Je vertelde net al eventjes ja. voordat we gingen draaien dat veel mensen, nou ze weten dat ja, de, deze Greenhouse, wat vroeger was het Greenhouse United, hè, hier in de ja, straat ja, ja. Dat dat nou de cookies lounge is. Denken ineens dat jij of jullie cookies zijn geworden ja. en dus ook ingelood voor de wietproef. Klopt, ja. Maar zo
2: zit het niet, toch? Nee, zo zit het niet. Dus uh, mensen komen mij feliciteren de, de laatste tijd. En dan uh, denk ik vaak dat het voor de, voor de lounge is, voor de opening van de lounge. En, en dan bedoelen ze met de vergunning. En dan zeg ik, nee, helaas uh, zitten we daar niet bij. <laughs> dat is een andere groep. En uh, het hartstikke leuk dat ze erbij zitten natuurlijk en uiteraard hebben wij ook meegedaan want we strijden al 25 jaar voor hè, legaliseren of reguleren of wat dan ook in ieder geval normaliseren op wat voor manier dan ook uh, dus natuurlijk hebben we meegedaan uh, maar we zaten niet bij de, bij de team dus uh, um, ik wens die jongens wel heel veel succes natuurlijk en, uh, en we doen wel heel veel leuke dingen met elkaar en, uh, en ook met anderen in, in de groep dus Misschien dat we op een of andere manier uh, toch wel passief nog uh, eraan mee gaan
0: werken. Ik hoop mm -hmm. het wel. Um, maar vooralsnog niet één van de tien in ieder geval. Ja. Want wat natuurlijk heel interessant is, daar komen we later ook nog over te spreken. Er is een strainhuntersclub in Barcelona. Ja, klopt. Nou is er deze samenwerking waardoor Cookies zoals uh, Rens dat noemt geland is in, yeah. uh, ja, toch gewoon in Nederland in yeah. de Benelux in Amsterdam uh, hoe, wat is het idee daarachter achter die samenwerking? dat, je... ja, dat gaat eigenlijk al, al best wel
2: lang terug dus uh, Burner kwam uh, toen hij 18 was eigenlijk al naar, naar Amsterdam toe uh, met de High Times Cannabis Cup weet ah, je wel, hij werkte ja. in de, in de, in de, in de uh, hoe heet het uh, in de dispensary in San Francisco en die baas uh, die was slim dus die zei jullie gaan allemaal maar eventjes naar Amsterdam kijken hoe het daar allemaal werkt, weet je wel uh, en, en, en ja, dat waren altijd hele leuke tijden. Hè? En later zijn we wat beter leren kennen... Uh, en toen, toen werd hij wat bekender al met zijn cookies. Hij is eigenlijk nog niet zo heel lang heel bekend hè, met het cookiesmerk natuurlijk. Dus, maar hij uh, gaat echt ja,
0: hij als, gaat, een speer, als een speer.
2: Op een gegeven moment had hij het goede team achter zich. Zeg, mm -hmm. Want wat zoiets doe je niet in je eentje natuurlijk. En, en toen is het heel snel gegaan. Maar wij kennen hem eigenlijk al nou, heel, erg, heel erg lang. En, en uh, uh, altijd als ik naar San Francisco ga of zo, dan ga ik wel bij hem langs. En dan uh, staan er 35 potjes op tafel ja, met de nieuwste kijk. flavors. <laughs> en dan, uh, en dan uh, zijn we... Ja, dan zijn we een tijdje uh, zoet, zoet, zeg maar. En, uh, en dan landen we weer, weer samen. En dan, uh, ja, dat is weer hartstikke leuk. Uh, en toen, um, nu, nu dat zij wel bekender zijn geworden, zeg maar... Uh, kijken we ook waar we samen kunnen werken. Dus we hebben wel uh, onze Super Lemonade, bijvoorbeeld, die jij nu aan het roken bent. Mm -hmm. uh, die wordt uh, bijvoorbeeld gekruist met heel veel soorten van uh, cookies. Dus daar wow. komt ook een soort... Uh, want ik zei, uh, wij hebben Super Lemonade en jij hebt de lemonade. Why don't we make the Super Lemonade? Weet ja. je wel? Dus,
1: uh, ja. um, Zo slim. Dus zo, zo is slim. het eigenlijk
2: begonnen. Dus uh -huh. uh, daar, vanuit daar weer meerdere dingen. En wat ook wel leuk is, uh, ik weet niet of ik dat ook al verteld heb een keer. Het is wel een keer op Instagram geweest, maar uh, hij heeft ook een ...had een samenwerking in ieder geval met Damien Marley ook. Mm -hmm. uh, en ze wilden daar ook nieuwe dingen mee doen. En toen gingen ze naar Jamaica om, om daar ook soorten te, te zoeken. Zeg maar. wat, wat is daar nou leuk bij? Uh, en, en we waren met hun aan het praten en toen hadden ze, nou, dat is ook wel leuk als Strain Hunters erbij Ze dus We hebben film ja. gemaakt op uh, Jamaica natuurlijk. Uh, en, en zo is dat balletje ook gaan rollen en dan komt een nieuw merk uit. Dus geen Cookies of geen Strain Hunters, maar Herb, H-U-R-B, zeg maar H-U-R-B. Nice. Uh, en, en, uh, of zijn Jamaicaans.
0: Ja, ja. en,
2: en uh, door de corona zijn we niet zo vaak die kant op geweest. We zijn één keer naar Jamaica geweest voor, uh, voor promo shoot en zo. En er zaten we aan een grote ronde tafel met Damien en Arjan en, en ik en, en Burner natuurlijk en Jiga En, en ja, gewoon, zeg maar, zoals we nu zitten, gewoon lekker lullen over wiet, weet je cool. wel. Um, dus dat, dat was ook al een samenwerking. En toen wij hier met de corona hebben de tijd genomen eigenlijk om de zaken te verbouwen... en toen stuurde ik een een videootje naar Burner. Ik zeg... Uh, is wel leuk als je naar Amsterdam komt en je hebt je eigen stekkie, toch? <laughs> uh, en uh, uh, ja, we wilden ook weer wel innoveren, iets nieuws doen. En mm -hmm. uh, ja, ik ben er wel blij mee. En de, gewoon ook, ook de energie weet je wel, van ja, de mensen man. die uh, uh,
0: het ook hartstikke leuk vinden.
2: En uh, ja, allemaal wel heel positief.
0: Ja, ik moet zeggen, het ziet er prachtig uit. Ja. Echt een geweldige vibe. Ja. En uh, ja, dit is volgens mij de allereerste keer dat wij opnemen in een koffieshop.
2: Ja.
1: Ja, ja, en, uh,
0: dus dat is, uh, dat is ja, een
1: unicum voor ons. Dat weer, is ook ja. wel,
0: daar hebben we een goede voor gekozen, ja, mooi. denk ik.
1: Maar ik zeg, laten we
0: straks nog even dieper erop ingaan. Yep. Gaan we nu nog even verder naar een andere nieuws itempje. Nou ja, die, die, die brief van Van Arcoff, dit is eigenlijk geen brief. Hè. In de Eerste Kamer is overlegd over die Wietwet van D66. En, uh, want dat is dus de rare situatie. De vaste luisteraars zullen het weten, al in 2017 is er door de Tweede Kamer een wet goedgekeurd... die gewoon de achterdeur reguleert voor alle coffeeshops in Nederland. Maar omdat we de wietproef hebben, is die in de ijskast verdwenen, die wet. En omdat het zo langzaam ging met die wietproef... Uh, heeft Vera Bergkamp die eigenlijk uit de ijskast gehaald... en wil die weer, in, nou of eindelijk zou je kunnen zeggen, niet weer... voor de eerste keer door de Eerste Kamer krijgen. Want dan is het gewoon een wet. En het was dus een beetje onduidelijk. Krijgen we dadelijk de situatie dat we en een wietproef hebben en een wietwet tegelijk... En als het aan het huidige demissionaire kabinet ligt, in ieder geval niet. Want Tamara van Ark schrijft in een verslag van het overleg met de Eerste Kamer over die Wietwet. Het op dit moment verder in procedure brengen van het initiatiefwetsvoorstel... creëert een situatie die niet logisch aansluit op het experiment. De stelsels die respectievelijk binnen de experimentwet en het initiatiefwetsvoorstel worden opgezet... zijn in grote mate verschillend. En daar heeft ze op zich gelijk in natuurlijk. Want uh, wat de wietwet doet is eigenlijk het gedoogbeleid uitbreiden naar de, uh, naar de teelt. Terwijl dat met de wietproef dus op een andere manier gaat. Uh, daar schrijft zij over in het initiatiefwetsvoorstel, dus de, de wietwet van D66... Blijven verkoopteelt en aanverwante handelingen strafbaar... maar kan de burgemeester, CQ de minister van WWS, besluiten dat in door hen te bepalen gevallen niet tot strafvervolging wordt overgegaan. Het gedoogbeleid wordt wettelijk gecodificeerd en uitgebreid naar de teels. De twee stelsels, dus die van de Wietproef en de Wietwet... Uh, maken daarmee gebruik van een fundamenteel andere juridische constructie... En uh, daar zijn ze niet blij mee, dat willen ze niet. Dus ze ontraden heel sterk dat er gestemd gaat worden over die wietwet in de Eerste Kamer. Wat natuurlijk nog niet betekent dat dat ook gebeurt. Ze, ze kunnen dat nog steeds gaan doen.
1: Ja, ik, ik vind het ook gewoon enorm krom als er daar gewoon coffeeshops zijn van andere gemeentes... die gewoon heel graag legale wiet in willen kopen. Ja. Omdat ze gewoon klaar zijn met heel deze onzin. Ja, en, en dan ook... worden hun daar bestraft omdat ze legale wiet gaan inkopen. Dat, ja. dat, dat kan toch eigenlijk helemaal niet? Hè? Dat is ja.
0: Eigenlijk...
1: Ja. Ik bedoel, je hebt wel een vergunning om wiet te verkopen. Dus in principe zou dan het dan het, het, het helemaal rond zijn weer. Gewoon. Maar ik vind het jammer eigenlijk wel dat zo'n experiment dat het eigenlijk zo'n grote verandering in de wet uh, tegenhoudt. Terwijl het eigenlijk bedoeld is om het natuurlijk eerder. Uh, toepasbaar te maken, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, we komen er steeds zo op dat die, dat die wietproef natuurlijk gewoon een compromis is... door het vorige uh, kabinet, omdat daar twee christelijke partijen in zitten.
2: Ja, door de coalitie waar ze in zitten. Ja, ja. ja. die ja. wilde ja. duidelijk te zien.
0: Die wilde per se niet dat die wietwet ingevoerd zou worden. Ja. Dus hebben we die wietproef gekregen. Ja. En in zekere zin, daar zitten we nou mee. Maar ja, we hebben het al natuurlijk meerdere keren over gehad in de oh, ja. podcast. Je kan er op zoveel manieren naar kijken, maar onze conclusie met die Wietproef is toch... Het is in ieder geval een stap. Ja. We, we hebben eigenlijk alleen maar stappen achteruit gehad, kan je zeggen. Jaren achter elkaar. Ja. En dit is in ieder geval de goede richting... met alle he, nadelen en beperkingen die daar zijn. Maar uh, kijk, het feit dat Cookies nou een van de twee... Uh, uh, officieel genoemde brands is, zeg maar, waarvan bekend is dat ze het gaan doen... Ja. Ik ben dat ook best benieuwd hè? Ja, ja. Zeker,
1: weten, zeker weten. Ik zeg op naar het volgende nieuwsuitje nieuws En die kunnen we heel kort houden, want het is eigenlijk heel logisch. Maar ik ben wel benieuwd wat jo, uh, Joachim hiervan vindt. Dat sinds 5 juni de coffeeshops hun horecagedeeltes weer kunnen openen. Is het een enorme opluchting voor jou weer uh, geweest?
2: Nou ja, uh, ja, we zijn een beetje meegegroeid in het hele verhaal. Hè. Ik, ik, heb, ik heb een beetje twee, uh, twee uh, meningen erover. Aan de ene kant zie ik iedereen euforisch eigenlijk over het feit dat we straks weer tot één uur uh, dingen mogen doen en naar een club mogen gaan en dergelijke. En aan de andere kant denk ik, nou, je, we zijn eigenlijk zo lang uitgehongerd, zeg maar, <laughs> dat we ja. nu weer heel blij zijn dat we iets mogen, weet je wel. Dus ik denk, oké, okay, gisteren mochten we nog uh, heel veel dingen niet en morgen mogen we weer met Man in een club staan, dus ja, eh, dat is hetzelfde. Als met, met het vaccin, weet je wel. Aan de ene kant denk je: Oké, okay, eh, God, het moet maar. Aan de andere kant denk je: Ja, moet ik dan een vaccin nemen om meer privileges te krijgen of zo? Ik heb, eh, ik heb heel vaak twee, twee, ja. zie er wel ja. twee kanten in. Dus, maar ja, uiteraard ben ik blij. Vooral in een stad als Amsterdam zie je als je ineens die rem erop gaat zie je wat dat doet met een, uh, met, met een stad weet je wel en, en uh, er is een filmpje op social media dat een hond do door de stad loopt zo met zo'n cam achter, erachter. Oh, wow. ja, dat, dat het helemaal leeg was die ja. tijden hebben we meegemaakt ja ik ben hier nog een keer speciaal
1: doorheen gaan lopen omdat ja. ik het gewoon, gewoon wil ervaren ja. want het, is, het is onrealistisch ja.
2: wat het hier wat voor beeld het hier ja. was gewoon ja. ja.
1: uitgestorven ja worden.
2: precies ja,
1: was, uh, daarom vond ik het ook wel gewoon weer, het is weer een verademing, ja. om al die mensen weer te zien en weer ja. gewoon fijn, uh, dat ze op niveau ook veilig warm een jointje ja. kunnen nuttigen, weet je Ja, nou, dat is heel
2: belangrijk, want je merkte wel dat, uh, uh, ja, coffeeshops vervullen gewoon een hele belangrijke sociale functie voor veel mensen, hè? Dus dat het wel... Lastig om uit te leggen aan mensen die uh, alcohol prefereren boven wiet, weet je wel. Maar het uh, is dus gewoon een hele grote groep mensen die heel graag uh, een jointje roken met hun vrienden. En, uh, Absoluut. Dat, en dat kon natuurlijk heel lang niet. Dus dat is wel leuk dat dat weer kan. Dat ja. kan nu al een tijdje, maar nu weer zeg ah, maar normaal. Ik,
1: om nog even wel een dingetje te zeggen. Ik hoorde wel dat, namelijk, dat ook veel het koffie shop eigenaren het soms ook alweer prettig vonden. Dat er gewoon geen klanten zaten. Dat ze gewoon kwamen halen en dat ze er gewoon weer naar huis gingen. En, eh, dus ik hoop wel dat in ieder geval dat wel de, bij veel shops wel gewoon weer het allemaal weer open gaat.
2: Ja, veel shop-eigenaren staan er wel. Uh, uh, ja, zoveel shop-eigenaren als er zijn, zoveel meningen zijn er natuurlijk. Ja. Ja, ja. Uh, uh, er zijn ook uh, mensen die vonden het wel uh, fijn dat afhalen, weet je wel? Ja. Het ja. ligt eraan hoe je ermee begonnen bent, zeg maar. Ik, ik vind die sociale functie van coffeeshops uh, eigenlijk nou, bijna essentieel, weet je wel, voor die hele cannabis-industrie, omdat dat juist... Zo'n positieve bijdrage geeft aan het hele fenomeen. Ja, je ja, je. Voor, voor mij is het altijd zo. Voor mij mag het nooit afhaal worden, zeg maar, zoals ja. je in het buitenland ziet. Want dat, dat is wat je in Amerika nog niet hebt. Je hebt hele mooie dispensaries. En dan loop je binnen hè, en je, je het ziet eruit als een, een hele mooie gewoon hele mooie zaak, een Apple Store zeg maar. Ja, je, ja. Maar oké, okay, dan heb je je wietje en dan. Ja precies. je je juist. Daar ja, gaat het toch niet? eigenlijk ja, om.
1: Ja. ja, ik heb het letterlijk meegemaakt toen ik dus in Canada was in december. Toen, ja. toen het <laughs> min 15 buiten was. Ja, leuk dat je je wiet kan kopen en. Maar dat hij lekker nuttig. is. Ik ja. mocht het niet in een hotel. Ik mocht het niet in mijn auto of zo. Dus ik mocht het wel buiten roken en op de stoep en. Prima, maar als je met min 15 buiten aan het roken bent, dan is het, dan, het gewoon niet meer lekker. Ja, minder prima. Het
0: is gewoon ja. minder uh, chill. Ja. Dus, uh... nou, en dan nou krijg je het rare gegeven dat in Amerika noemen ze het dan consumption lounges. Hè? Nevada gaat mee ja. beginnen, New York heeft het er ook over. En dat zou kunnen betekenen dat tegen de tijd dat hier coffeeshops inderdaad juist stoppen met die, met die zeer belangrijke, want ik ben het 100% met jou eens. Uh, dat je inderdaad gewoon je jointje ter plekke kan roken. Dat ja. het in Amerika kan op het moment dat we er hier eens een beetje mee gaan stoppen. Ja, Laten we worden... hopen dat het niet op die manier uitpakt.
1: Ja. Nou, over Amerika gesproken, ja, zeker. vind ik een goede ezelsbruggetje. Amazon, of, uh, 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 oh, Ja, Amazon. Uh, Amazon is eindelijk een beetje cannabisvriendelijk, want ze stoppen met drugstesten voor het personeel. En ze steunen ook nog eens de MORE Act. Vanuit voluit de Marijuana Opportunity Reinvest and Expungement, die kan act. nooit...
0: Uh, yeah. Expungement, Expungement is dat je strafblad wordt gewist. Ja. Dus dat, daarom, die naam vind ik altijd... Die naam zegt het helemaal, weet je wel. Een marijuana opportunity, ja, het kansen voor iedereen, weet je wel, voor het hele ja. land. Ja. En reinvestment, ook superbelangrijk. Dat je dus al dat geld van de politie, wat over de balk nou wordt gegooid met die ja. wietverbod, nuttig kan besteden. Ja. Ja. En, en expungement zit er dus ook bij. Dat, dat is de E van die moor ja dat is voor Nederland zou het ook geweldig zijn. daar wordt hier niet eens over gepraat. Hè? Nee, we hebben het wel nee. over wheatproof en coffeeshop. Nee,
2: ik, ik probeer het wel eens aan te dragen, maar ja. uh, uh, ook voor Amsterdam, omdat het natuurlijk zoveel gezeur is en denk nou. Pak nou eens de pak het positief aan. Kijk, ja. in New York bijvoorbeeld is het dan ook verplicht. Dus heb je een social equity program. Ja. En dan moet je gewoon, als je een business gaat beginnen... dan moeten daar gewoon mensen uit, met allerlei achtergronden uh, bij je werken. En uh, hier heb je dan uh, dat je de kwetsbare jongeren wil beschermen. Maar doe dat dan op die manier. Ja. Maak dan een mooie legale industrie waar je Absoluut. die jongeren een plek kan geven om te werken.
0: Op alle niveaus. Ja. Met alle doorstroommogelijkheden van ja. dien. Ja. Ik, ik zou bijna zeggen, Burner is er een soort voorbeeld van. Weet ja. je, je kan ja. door met die plant. Er zijn heel veel voorbeelden van mensen die uit echt wel slechte achtergrond komen. of in ieder geval met weinig uh, kansen. Ja. die dankzij die, die cannabisplant en dankzij hard werken uh, waanzinnige hoogte bereiken. Ja. En heel veel mensen maan bezorgen en noem maar op. Ja. Totaal ja. positieve factor. Ja. Ja, dus dat is wel interessant, want ja, um, je kan natuurlijk denken: waarom zou Amazon uh, die wet uh, steunen? Ja, het is natuurlijk niet heel moeilijk, hè? De grootste bezorger van pakketjes in de mm -hmm. wereld. Wat voor soort pakketjes zou die ook wel willen bezorgen?
2: Ja, als dat federaal legaal wordt, dan uh,
0: Dat bedoel hij, ik. Uh, ja. Dus dat uh, Bezos, die heeft in feite gemoved.
2: Hij, 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 hij rookt ook cannabis, hè?
1: Ja, oh, ja? Hij stond ja.
0: laatst op een foto met Todd McCormick. Die ken je wel. Ja, die, is een, die ken Een vriend wel,
2: ja. van ons, een uh, activist in, uh, in Amerika natuurlijk. En uh, hij stond op de foto met hem en had er een verhaaltje bijgeschreven. Nou, sindsdien heb ik een klein beetje meer sympathie voor uh, Bezos. Ja, ja. ja want <laughs> ik heb in
0: principe ook erg weinig sympathie voor ja. die man. Maar dit ja. is uh, een move die ons in ieder geval ja. helpt. Laat ik het zo zeggen. Ik heb, heb ik hem in het
2: activisme nog nooit zijn naam horen vallen. Hoor. Dus nee, ja. ik denk niet dat hij veel voor ons uh, gedaan heeft. Nou
0: ja, de grap is natuurlijk wel dat zeg maar, zo'n enorm megabedrijf... wat zo toonaangevend is wereldwijd, die duidelijk uh, kant kiest en zegt... kom op mensen, we moeten dit gewoon legaliseren... Dat heeft een enorme ja. impact, hoe dan ook. Ja, dus, uh, zeker weten. Nee, goed nieuws. En ook goed nieuws het Frankrijk. Ja,
1: zeker weten. Door naar Frankrijk. Daar is voor het eerst een meerderheid van de bevolking voor
0: legalisering van cannabis. Heel nipt, 51 procent. Ik heb het nog eventjes teruggezocht. Maar in 2017 was het uh, 43 procent. Dus we zijn toch redelijk snel uh, maar gegaan naar die meerderheid. En in Frankrijk, ja, je hebt ook één uh, Frans parlementslid, Lambert heet hij volgens mij met zijn achternaam. Die met een joint in het parlement te zien was. Ook voor de allereerste keer in de hele geschiedenis van de Franse Republiek. Dus ook daar is beweging. Gebeuren leuke, ludieke acties. Komt activisme erg op gang. Ja. Je hebt Normal France. Je hebt Leap France. Law Enforcement Against Prohibition. Dus de politieagenten en de rechters ja, en de officieren ja. van justitie. Al dan niet nog actief. Of al met pensioen, die zich verenigen om te zeggen stop met die flauwe kul. Ja. En uh, ik vind het erg leuk. Ik kom vaak in Frankrijk. Ik hou erg van Frankrijk. En de mogelijkheden voor dat land... met zijn traditie van wijnbouw... als ze overstappen voor een deel op wiet... ja, ja. ik ben er klaar voor. Want het ja. zou geweldig kunnen zijn. Allemaal sun-grown, natuurlijk.
1: En ze hebben natuurlijk verstand van smaak. Ja, kom ja. Op. ja. van terroir. Ja. ja. Ik, ik liefst, heb ik gewoon Fransen en Italianen... die gewoon onze wiet maken. Want die weten gewoon wat smaak is. Nou, die... Daar, daar, daar vertrouw ik wel in, moet ik eerlijk bekennen.
2: Ik denk ook in uh, Frankrijk, zie, je ziet steeds meer CBD-winkeltjes uh, en dergelijke. En ja. wat je ook in Italië ziet. En dat is nog een lange weg naar legalisatie. Natuurlijk van, ook van THC en dergelijke, maar... In Amerika hebben ze het via een andere route gedaan natuurlijk, ja. via medisch. En er zijn verschillende wegen die naar legalisatie leiden, weet je wel. Dus, uh, naar Rome, naar Rome. Ja, <laughs> ja dus uh, dat, dat zijn
0: allemaal goede stapjes voorwaarts. Uh, uh, Absoluut, zoals uh, ook uh, natuurlijk uh,
2: Connecticut.
1: Ja, we gaan hey? even terug naar, <laughs> terug naar, Connecticut. Uh, naar Amerika, Want het, inderdaad, het wordt waarschijnlijk bijna saai. Maar er is weer een staat die zich uh, uh, die, die, die gaat uh, legaliseren
0: met adult use... Connecticus nummer 19. inmiddels. Ja. De democratische gouverneur Ned Lamont, heet die man, ondertekende het wetsvoorstel op 22 juni. Dat is gisteren denk ik, hè, Een dag voor onze opname. Kan nog net mee in de nieuwsrubriek. Vanaf 1 juli mogen volwassenen van 21 jaar en ouder maximaal anderhalve ounce. Dat is 42 gram ongeveer. Uh, kan hem eens in bezit hebben. De verkoop in de winkels start naar verwachting in mei 2022. Vergelijk dat eens met de wietproef. qua tijdspad. Ja. Uh, thuissteelt wordt ook uh, toegestaan, eerst alleen voor patiënten, maar daarna voor alle volwassenen. Uh, uit mijn hoofd vier planten in totaal en maximaal twaalf per huishouden. Uh, dat is ook weer in ieder geval een duidelijk uh, verhaal hè, ja. voor thuissteelt, dat ja. we in Nederland, zoals we allemaal weten, natuurlijk helemaal niet hebben. En ook interessant, uh, gemeentes met meer dan 50.000 inwoners moeten een gebied aanwijzen waar openbare consumptie van cannabis is toegestaan. We praten er net al over, waar moet je naartoe, zeker als het koud is? Zo, zo uh, dit zit al in, in de wet van uh, Connecticut. Het zitten al als jij een in, in stad bent, Want dat kan je zeggen, 50.000 plus. Dan moet je daar in ieder geval iets voor regelen, dat ja. mensen kunnen blowen. Ja. Nou, dat hebben we in Nederland ook. We hebben ook blauw verboden in Nederland, ja. waar je allemaal niet mag blowen. Ja. Maar een wet die regelt dat je uh, dat moet toewijzen dat je het per se wel mag, dat uh, ja, vind ik voor Nederland ook een leuk voorbeeld. Toch? Ja, dat mag het wel een keer zo.
1: Nee, heel goed nieuws en uh, we, we blijven het volgen. En we gaan naar het laatste nieuwtje. En ook al natuurlijk al een heel bijzonder nieuwtje. Uh, gisteren heeft Koffiebolbond PCN de jaarlijkse Coast Zwart Award uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie... die zich uitzonderlijk heeft ingezet voor legalisering en normalisering van cannabis. Eerdere winnaars waren onder andere Ben Dronkers, Doede de Jong, Tries van Acht en Rick Simpson. En dit jaar ging de prijs naar mijn co-host, Dirk Bergman. Wel top.
2: Yeah. Ja, was echt bijzonder. Oeh. Wel verdiend.
0: Nou, het is natuurlijk een super eervol rijtje om in te staan. Je noemde die naam al even. En uh, ja, ik heb Koos nog gekend. Dat is grappig, hè. Hoe lang het geleden is dat hij overleden is, uh, hoe bijzonder dat wordt. En uh, ja, dat blijft een soort inspiratie. Het was natuurlijk ook een super eigenwijze man. Weet je wel. Super lang van stof. Episch lange telefoongesprekken. Maar uh, ja, ik heb daar, zoals heel veel mensen, enorm veel van opgestoken. En uh, het belang, ook, het belang zeg maar, van waar wij mee bezig zijn... Uh, dat je daar goed van doordrongen bent. Uh, we hadden het over sociale functie van de koffieshop. Dat heb ik bij Koos natuurlijk ook veel, uh, veel over geleerd. Dat je, het gaat echt over mensenrechten. Het gaat echt over heel fundamentele dingen. Uh, waarvoor is de staat? Wat is de macht van de staat? Om voor jou te bepalen welke planten je mag hebben. Ja. Om, om bij jou gewoon een inval te doen, weet je wel. Al die dingen. Je moet nooit de vergissing maken dat het gaat over leuk een jointje roken en, en een feestje vieren. Dit is echt een onderwerp waar zoveel aan vasthangt. Door het verbod, moet ik er wel meteen bij zeggen. Hoewel ook aan de positieve kant. En daar was Koos toch ook wel goed in. En, en snel. Ja. Uh, pionierend. Hij was de allereerste die ik bijvoorbeeld tegenkwam. Die, die zei van de koffyshop, moet veel meer verduurzamen en vergroenen, weet je wel. geen plastic verpakkingen meer, gewoon alleen maar letterverlichting. Let Probeer een keer positief op die manier in publiciteit te komen. Dat zijn allemaal, uh, ja, dat, 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 zo was koos en daarom is het echt wel, uh, ja, een grote eer om die, uh, om die, prijs te mogen winnen. Ja. En ik kreeg een mooie lofrede van uh, Jean Rose. Dat vond ik ook erg bijzonder. Die had een leuke, uh, ja, die had echt een bijzondere Waar is speech.
1: Was een belletje? Was een belletje? Shit. <laughs> Wie is John Roos ook
0: weer? Ja, John Roos. Ja, de, van de fans, fans uh, kennen hem. Want ja. hij is al één keer te gast geweest in de podcast. in Een vroege aflevering. Hij is onze adviseur van het VOC. En met name lobbyadviseur uh, en Haaks contactpersoon, zoals we altijd zeggen. Het geheime wapen. Dat is eigenlijk ons geheime wapen als VOC, <laughs> ja. ja. Dus, uh, die, uh, dat was goed gekozen, moet ik zeggen, van het PCM. Want wij we hebben elkaar de afgelopen tien jaar, John en ik, erg goed leren kennen. Dus hij kon uh, goed beschrijven. Hij noemde mij een spin in het web. Die uh, in een hoekje zit te wachten tot hij zijn prooi kan vangen, maar hem dan helemaal leegzuigt. Vond ik vond het wel aardig getroffen. Nou ja. Nee, dus dat was mooi. Uh, ik moet
1: ook wel zeggen, ik vind het vereerd ook, uh, dat, dat jij hem hebt gewonnen. En ook het feit ik ben al zeven jaar uh, loop ik stage bij jou. Uh, <laughs> dus uh, ja, ik, heb, ik leer enorm veel van je. Dus ik vind het ook enorm verdiend. En... Uh, ja,
2: nou hebben we weer genoeg veer in onze reet gestoken. Ja, precies. Nou, nog eentje. Want uh, ik vond, uh, <laughs> dat zei ik je gisteren ook, vond, uh, vooral. En dat was de kerst op de taart, zeg maar. Want je had, je hebt al, had al heel veel inzet of werk uh, uh, gedaan voor ons. Uh, voor, voor, voor de cannabiswereld uh, uh, Maar de laatste tour die je hebt gedaan voor de verkiezingen met de, -bus. met de busje. Ja, nou, daar was iedereen zo uh, enthousiast over. Dat was en, ook geweldig en, uh, om te uh, doen. Uh, eindeloze inzet daar. Dat was uh, ja, wel verdiend, man. Ja, ja. ja top. dank je wel voor al het werk. Wat
1: het graagte. Echt ja. mooi. Ik zeg, we gaan nou naar onze, onze gast en eigenlijk ook gastheer. Dat is ook het mooie. Ja. Laten we wat dieper ingaan op Joachim. dan vragen we eigenlijk aan iedereen en dat vinden we altijd leuk om te horen. Gewoon het begin van, hoe ben jij nou eigenlijk opgegroeid? Hoe, waar en hoe ben jij opgegroeid?
2: Ja. Uh, ja, dat is wel uh, grappig dat je dat vraagt. Nou, dat komt niet vaak ter sprake. Het <laughs> uh, is wel grappig eigenlijk. Ik ben hier om de hoek op, uh, uh, geboren, op de Brouwersgracht. Dus okay. dat is echt letterlijk uh, 12 meter hier vandaan om de hoek. <laughs> okay, okay. Uh, wel in het ziekenhuis verderop, op de Prinsengracht. Die is nu gesloten. Um, en ja, en nu is het een beetje een, een, een mooie, welgestelde buurt. Dat was in de jaren zeventig wel anders, <lacht> uh, dus nou, God, daar heb ik niet zo heel uh, veel van meegekregen. Mijn ouders gingen verhuizen hier en daar. Uh, op een gegeven moment uh, ben ik op mezelf gewonnen, gewoon in Amsterdam altijd gebleven. Ik uh, ben één jaartje naar, uh, naar Amerika gegaan om te studeren. Uh, daar eigenlijk, daar, ik was altijd veel in coffeeshops te vinden, niet echt in cafés en eigenlijk. Ik was niet zo van bier, ik was meer van het jointje en gewoon met vrienden lekker in de damkring zitten en uh, in de tweede kamer. En uh, Greenhouse was to, was, bestond toen nog niet eens. Uh, en um, toen ging, dus ik was meer een beetje een, een coffeeshop jongen zeg maar, nog niet een cannabis jongen, snap je het verschil? Uh, dat zijn de verschillen. Hè? We hebben meer een cultuur dan een cannabiscultuur. Het ja. begint nu wel te veranderen, allemaal. Maar toen was, toen was dat zeker nog niet zo. En in Amerika zag ik mensen van Normal, waar je het net ook over had... En, en begon ik me ook wat meer erin te verdiepen... want ik had in het begin alleen een hele slechte Mexicaanse wiet. Weet je wel, dus ik moest wel. En, uh, dus uh, zodoende begon je te netwerken binnen het cannabiswereldje en, en uh, raakte ik ook, ook wat meer erbij betrokken. Uh, dat was in 1994, uh, 1995. En toen was Greenhouse wel al geopend... dus toen hoorde ik daar eigenlijk ook over Greenhouse... want die begon die High Times Cannabis Cups te winnen. Weet je wel? Oh, Amsterdam, man. Oh, de High Times Cannabis Cup... En, Weet je wel. Dus toen begon het balletje een beetje te rollen. En toen uh, heb ik mijn studie afgemaakt. Toen ging ik weer naar Amsterdam. Toen was ik eigenlijk opgeleid om een kantoorbaan te hebben. Of gewoon ja, een, een normale baan, zeg maar. Waar, waar heb je voor gestudeerd, dan? Uh, economie en uh, nog een beetje psychologie ook in, okay. uh, in Amerika. En uh, ik vond marketing wel al, altijd heel leuk, weet je wel. Dus dat lag wel ook in mijn straatje. Nou, toen had ik wel een, een kantoorbaantje geprobeerd, maar na drie weken al uh, uh, weggelopen... Maar ik moest toch de huur betalen natuurlijk. En toen ging ik een keertje thee drinken. Ik woonde om de hoek van de Tolstraat, uh, waar de eerste greenhouse is. En toen zag ik honderd jongens in de rij staan om, uh, om een, uh, een sollicitatiegesprek te voeren. Maar dat was Arjan en nog een andere jongen. En ik kende Arjan natuurlijk nog helemaal niet. En toen, uh, nou, ik denk als ik daar toch een, een kopje thee zit te drinken, ik ga ook wel een uh, gesprek voeren. Ja, en toen, uh, toen kreeg ik diezelfde middag een telefoontje. Uh, kun je morgen beginnen? En uh, the rest is history, zeg maar. <laughs> weet je wel. Ik kan me wel herinneren dat ik uh, destijds uh, was er nog een e-mail. Dus we schreven brieven, weet je wel. En ik had wel een vriendin en ik een brief schreef. En uh, ik zei, nou, wel fantastisch. Een greenhouse. en uh, Een je wel bekend. Ik zie dit wel helemaal... Uh, ja, ik zag dat helemaal als uh, te gek, weet je wel. Uh, en uh, ja, ik, 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 ja, ik heb het altijd leuk gevonden. Elk jaar, elk jaar in die 26 jaar is denk ik, anders geweest. We zijn bij zoveel dingen betrokken geweest... Van, van, medie, van de medische vergunningen tot uh, strainhunters, tot uh, avonturen in het buitenland en, uh, en, en heel veel in Nederland natuurlijk. Dat weet je wel.
1: En wat was jouw allereerste baantje dan bij die greenhouse? Was je gewoon achter de bar ja, uh, een lekker... Euh, ja, natuurlijk.
2: Ja? Dat heb ik de ja. eerste periode allemaal gedaan. Okay. Ja, en toen op een gegeven moment, uh, in 1995 uh, kwam het Badeloopplein er ook bij. En toen in 1997 de ouderzijds Dus in 1997 werd ik ook manager, zeg maar. En ging ik ook de rozen doen en uh, gewoon uh, allerlei dingetjes. En uh, wiet bijvullen natuurlijk. In die tijd was dat ook allemaal nog wel wat relaxter. Ja,
0: dat uh, wat gewoon het op het fietsje door
2: Amsterdam. Ja, dat was gewoon, uh, gewoon te gek. Als je nu terugkijkt, is het een beetje dat romantische beeld. Dat is het nu al lang niet meer natuurlijk. Mm -hmm. dat, dat heeft ook altijd mijn... Uh, gevoel versterkt om, om echt wat te doen voor, voor, voor de branche, weet je wel, wat ik uh, vanuit Amerika meegekregen heb. Ik heb ook altijd een heel sterk gevoel van waarom is het voor mensen die een biertje drinken en eigenlijk veel meer overlast veroorzaken, zeg maar, uh, dat is allemaal normaal en ik wil gewoon mijn biertje roken. En ik weet je wel, als je voor een coffeeshop werkt, krijg je niet, een, niet eens een hypotheek bij wijze van spreken. Dus dat... dat, dat uh, Onrecht, zeg maar, dat heb ik wel steeds sterker. Dus vandaar ook dat op een gegeven moment was ik, uh, nou, ik ben nu even kijken, 42 denk ik. Toen dacht ik, nou, ik heb nu wel genoeg dossierkennis, zeg maar, om me echt actief in te gaan zetten voor de, voor de, voor de, voor de branche, weet je wel. Want je moet, je moet wel gewoon uh, een goede dosis dossierkennis hebben, omdat je wel, best wel pittige discussies aangaat natuurlijk. Mm, en, uh, yeah. en sindsdien uh, ja, ben ik daar een beetje ingerold, hou ik me daar nu ook mee bezig. Ja, dat is wel mooi om te zien, je bent
1: zeer. Ik vind jou namelijk ook heel representatief voor de cannabis-industrie. Weet je, ja. je, je bent ziet er gewoon, gewoon normaal netjes ja. uit. Ja, gewoon, nee, serieus. Je bent gewoon daarom. Heb ik, altijd, heb ik het heel erg mooi gevonden dat jij je nu een beetje hard voor aan maakt ja. En dat je bijvoorbeeld ook gewoon aan het inspreken bent bij de gemeente. Ja. Ook om het probleem wat we nu eigenlijk een beetje hebben in Amsterdam. Uh, ook ja. aan de kaarten. Dus ja, je bent echt een
0: routinier qua inspreken volgens mij geworden. Hè? Als nou, woordvielder van bij <laughs> dat In het
2: begin was het liever niet, maar uh, wel, wel geworden, ja. Ja, want ik heb... Ja. Uh, maar ik vind de vraag altijd nog steeds leuker dan, de, dan
0: het inspreken, maar... Uh, ja, uh, precies. Want de dialoog. Weet ja, nou? want voor, voor mensen die, die geen idee hebben. van hoe het allemaal gaat en hoe het loopt. Uh, je kan dat zelf uh, aanvragen. De, dat je als ja. een onderwerp in de gemeenteraad wordt besproken, zoals koffieshopbeleid. Ja. dan kan je, krijg je die tijd. En in Amsterdam is die ook drie heel minuten. kort. Ja, ja precies, ja. drie ja. minuten. Ja. Dus dan uh, moet je van tevoren je verhaaltje timen. neem ik aan van. ja, ja krijg ik het in die drie minuten. Ja. En uh, heb jij wel het idee. je zegt al, de vragen vind je eigenlijk altijd leuker om te doen. dan, dan het verhaaltje zelf. Maar dat die raadsleden ook serieus naar je luisteren en, en zeg maar hun mening eventueel ook aanpassen op basis van wat je zegt. Of dat je daar meer ja, een beetje ja. voor de vorm ook jouw dingetje mag doen. Ja, dat denk ik uh, hey. zeker wel. Uh, ja. maar, maar misschien niet zozeer bij
2: het inspreken. Hey.
0: Wie loopt daar ineens binnen? Ja.
2: Het is Arjen zelf. Gezellig. Top, gezellig. Ja, als je daar gezellig
1: aanschuift. Altijd leuk. Live. Exactly. We zijn in Amsterdam. Ja, Absoluut. Ik feliciteer. gefeliciteerd. Wat je? Ja, is. ja is waanzinnig.
2: Nee, is, eh, gewoon in Nederlands. Nederlands. We zijn in Nederland. Ja. Ja, gewoon Nederlands. We delen een microfoon. O, oh, ja, dan moet ik hem even zo... Uh, zal ik even... Uh, waar hadden we het ook weer over? over, ja, over inspreken. Ja. Ik,
0: ik denk dat... Uh, nou, hoe serieus ze dat nemen?
2: Nou, ik, ik, ik denk wel steeds hoe langer je doet, hoe serieuzer. Want nu, in, nu is het. Oh, daar heb je meneer Helms, zeg maar. Ja. Die kun je inkomen spreken. Ja. En ik stop er natuurlijk een paar altijd wel wat open einden in de inspreektekst, zodat daar wel uh, vragen over komen. De uh, laatste keer was het drie minuten inspreken en 25 minuten vragen beantwoorden. Ja. Um, en ik vind het ook wel leuk als bijvoorbeeld. Uh, meneer Zeger van ChristenUnie, die vroeg... Uh, ging, ging vragen stellen, bijvoorbeeld. En dan, en dan uh, beantwoord ik die allemaal. Ik vind het wel leuk om die dialoog aan te gaan. En dan de mm -hmm. voorzitter, die... Uh... Ja, dat gaat, goed? Ja, oh, gaat goed. Nee, we zijn even technische dingen. Doen, oh, oké, okay, okay. iedereen... een technisch dingetje. Nee, <laughs> maar geluid je, je, je hoort alleen nee, jezelf ja. niet. <laughs> ja, oké, okay, ja, het ging gewoon door. En, en, die, uh, en, en die begon mij... Maar dat waren wat politieke vragen. En toen zei de voorzitter... meneer Zegen, niet de politiek. En toen zei ik... nou, ik vind dat op zich niet eens zo erg, weet je wel. Dus ja, dan, ja. ja ik, vind, ik denk niet... dat je tijdens het inspreken echt meningen... verandert, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar uh, tijdens de, de gesprekken met de raadsleden, gewoon... één op één merk ik wel dat er heel veel informatie mist, weet je wel. En vooral ook, over de, ook gewoon over die cannabiscultuur, zeg maar. Mm -hmm. Want je, je bent, uh, ze zijn bezig met het beleid natuurlijk... maar ondertussen snappen ze niks van de motivaties van, ja. uh, van de roker.
0: Ja, weet je wel?
2: Dus als je dat gedrag wil veranderen, dan uh, moet je eerst die cultuur snappen. Dus daar is wel heel veel informatie die mist en, en dat dat probeer ik, ja, dat kost, uh, ja, dat kost gewoon veel tijd. Ja. Want je gaat ze eigenlijk allemaal langs uh, en, en je probeert ze zoveel mogelijk informatie te geven. Dat ze uiteindelijk ook wel snappen dat als je de deuren sluit voor toeristen, dat je die cultuur niet wegvaagt. Hè? En dat uh, dan, dan, dus de misvatting dat de toeristen bijvoorbeeld wegblijven, dat dat ja. gewoon uh, niet klopt. Die blijven gewoon komen. En uh, vooral jongeren, zeg maar twintigers, dertigers, die, die vinden het leuk om een jointje te roken. Weet je wel? Dus, dus dat, je moet ze die cultuur uitleggen. Zeg maar. mm -hmm. En dat het veel beter is om te focussen op reguleren. En kijken wat je daar allemaal mee kan bereiken. Hè? Dan, uh, dan, dan het weer wegproberen te drukken. Ja, Want dat is precies. niet gelukt en dat gaat ook nooit lukken. We
0: are here to stay. Ja. En uh, of de politici het nou leuk vinden of niet. Weet je wel. Want denk je, nou dat is natuurlijk ontzettend moeilijk te voorspellen. Maar denk jij dat, dat het echt zover komt dat ze dat i criterium gaan handhaven? Of denk jij dat deze ramp... Af te wenden is? Nou, ik, ik, denk dat het wel, uh, uh, ik denk dat het wel af te wenden is. Het
2: laatst was een expert uh, sessie. Hè. Er waren zes experts, waaronder ik zelf. Nou ja, dat is geen verrassing dat wij tegen zijn natuurlijk. Maar als je ook naar de burgemeester De Pla luistert en de burgemeester van Vlissingen, dan hoor je tussen de regels door wel dat het eigenlijk voor Amsterdam echt niet te doen is. Ja. Eh, wij zijn totaal niet te vergelijken. Er zijn, uh, weet ik veel, hoeveel meer toeristen dan in elke andere stad. Uh, en, en ze hebben een misvatting dat ze bijvoorbeeld de burgemeester zegt... nou, dat zijn ook cocaïne-dealers, dus die gaan dan ook maar cannabis verkopen. Ja. Uh, en als er dan minder toeristen komen, hebben we misschien wel minder straatdealers. Ja. Nou ja, ik, ik weet niet ik hoe onlogischer je, ja, ja, onlogisch ja. je iets kunt stellen dan dat, weet je wel. Ja. Dus uh, um, ja, je moet wel teg, tegen alle logica ingaan. En dat is dan het enige dat je misschien denkt... welke agenda zit daar dan achter die wij niet kennen... Dat is een beetje de enige variabele die moeilijk in te schatten is, zeg maar. Dus als daar iets achter zit waar, waar we niks aan kunnen doen... Ja, dan dendert dat gewoon door. Nou,
1: vooral ook omdat het GroenLinks is die ja. ermee komt. En gewoon waar je denkt van nou, dit is juist heel positief voor de stad. En jullie ja. worden wat meer gerespecteerd. En ja. er gaat vooruit gaan komen. Maar in plaats ja. van dat gaat ze met de bottenbel ja. er gewoon in. Ja, ja de burgemeester is
2: natuurlijk boven de partijen. Hè, en, de, en, de, en de fractie van GroenLinks die, die staat er wel anders in eigenlijk. He, en um, ja, iedereen heeft er wel een mening over, maar dat ingezetende... De discussie gaat ook alle kanten op, hè. Want het begon eerst over toeristen. We moeten minder toeristen in Amsterdam hebben. Dan gaan we het ingezetende ketemia invoeren. Nou... De logica was ook niet te, te ja. volgen eigenlijk. Op een gegeven moment was die discussie niet te winnen, leek wel. En toen ging de discussie ineens over... nee, we moeten het ingezet in het criterium invoeren. Want er is te veel ondermijning aan de achterdeur. Vermenging met harde criminaliteit. En we willen reguleren. Maar om te reguleren moeten ja, we eerst uh, de ja. coffeeshops een kopje kleiner maken. En daarom moeten we het e in invoeren. Nou, nou ik, ik herinner
0: me... Ik weet niet of het bij die expertmeeting was of gewoon bij een raadsvergadering. Maar dat Femke Alsema eerst zei dat ze wel een beetje jaloers was op New York... Ja. Omdat ze daar nou hebben gelegaliseerd. En twee zinnen laat zei ze... Helaas is de Amsterdamse cannabismarkt te groot ja. om te nou, reguleren. New York is
2: honderd keer groter. What en, the en, fuck? En dan is het jammer van die... De 65 minuten... miljoen
0: buitenlandse bezoekers per jaar ja. in New York, ja. hè? En dan dat is, is het, toch iets uh, meer dan hier, hoor.
2: Ja, en dan is het jammer van die drie minuten spreektijd. Want dan, ja. wil, dan wil je eigenlijk ook zeggen, beste burgemeester... kijk naar New York, zie hoe ja. ze het gaan legaliseren... met die social equity programs, hè. Ga ja, er mensen erbij. Ja. Die mensen ja. die jullie willen beschermen... Hè, uh, uh, die cocaïne brengen naar de Zuidas... en die straks ook uh, wiet gaan dealen op straat voor thuis. Ja, turisten. ik denk dat
0: je een absoluut goed punt hebt. Want je ziet dat in de Raad, ook bij christelijke partijen... daar leeft terecht die bezorgdheid van... Als je zo makkelijk als dealertje je geld kan verdienen door wit te verkopen aan toeristen op straat, is dat niet fijn voor die jongeren die wij in een opleiding of nee. aan een baan proberen, weet je wel, van de straat proberen te ja. houden. En dan is dit natuurlijk een gouden vondst. Want het is een geweldige industrie om in te werken, toch? Ja, dat merken wij met de podcast ook heel duidelijk. Ja. Er zijn zoveel mensen die heel graag in deze industrie willen werken. Ja, ja. En die, uh, dan heb je twee vliegen in één klap natuurlijk uh, ja.
2: geslagen, denk ik. Maar het zijn juist die, die vele gezichten die erachter zitten. Die in de industrie werken. Mensen die roken. En je zei net, ik ben misschien een fris gezicht als vertegenwoordiger van de branche. Maar ik ben ook gewoon een roker, weet je wel? Ja, precies. En, en ja. dat was wel grappig toen. Voor het reguleren, dat is alweer een aantal jaren geleden, maar toen uh, was ik eigenlijk voorzitter geworden van de BCD. En dat was ook in de beginfase van het reguleren. Dat kwam toen net om de hoek kijken. En toen uh, nou, moesten, er een aantal, moesten we een koers uitstippelen, ook als uh, branchevereniging natuurlijk. En toen hebben we besloten met z'n allen, nou, we, gaan, we willen aan tafel zitten om mee te praten. Om het, nou, toen was het nog het landelijke, de landelijke wet ja. en dat werd later het experiment. Uh, en ik weet nog de eerste keer dat we naar Den Haag gingen, we met justitie aan tafel zaten. Toen vonden zij het veel spannender dan, dan wij het vonden. Ja, ja, ja. Want, want zij ja. zeiden letterlijk, ja, het is voor ons een hele grote stap om met iemand aan tafel te zitten die met één been in de georganiseerde misdaad ja. zit. Weet je wel, en uh, na 2,5 uur praten en brainstormen, Snapten toen ze waren ze, ze eigenlijk beter. veel enthousiaster. Ja. En zeiden ze, oh, je, je kon het bijna ja. merken aan hun o. Oh, nou,
0: dat viel eigenlijk wel reuze mee. Weet je het wel? is elke keer, kom je daar weer op, als je mensen in de ogen kan kijken, als je gewoon aan ja. tafel kan gaan zitten en praten als redelijke mensen, ja. dan kom je, zeker ook bij dit onderwerp, kom je er ook wel uit. Het ja. is allemaal niet heel, heel ingewikkeld natuurlijk. Nee, ja. nee. Ik stel voor dat we eventjes, uh, want dat is natuurlijk wel heel bijzonder, dat we niet alleen Joachim vandaag in de show hebben, maar ook de king of cannabis zelf. Arjen, welkom. Dankjewel, dankjewel. Uh, ja, Joachim die zei het al, je bent eigenlijk even in Nederland, want jij bent denk ik niet meer heel veel in Nederland, of wel?
3: Nou, ik ben sinds de corona vorig jaar wel weer heel veel in Nederland. Oké. Okay. Want we hebben al onze vijf zaken verbouwd en nog een nieuwe gekocht, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, de Strain Hunter Club op de Singel. Dus we hebben wel heel veel gedaan. En uh, ja, door, door het zeg maar internationale reisverbod, eigenlijk een beetje, uh, zijn we veel meer op het hoofdkantoor geweest. Dus we zijn met allerlei nieuwe producten bezig. Okay. Heel veel nieuwe soorten komen eraan die we aan het launchen zijn. En uh, ja, dus uh, ja, veel, veel in Nederland. Mm -hmm. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het ook wel weer leuk. Want ik ben natuurlijk twaalf jaar heel veel aan het rondreizen geweest. Negen films gemaakt met die Strain Hunters, met Vice en HBO en allemaal dat soort dingen. En ja, de laatste vijftien maanden staat alles even op een hold. En ik moet zeggen, zoals zag ik als privé is dat me eigenlijk wel heel erg goed bevallen. Want ik ben uh, ook niet meer de allerjongste. En ik, hè, ik doe dit trucje al 36 jaar. En ik moet je wel zeggen dat uh, ja, het bevalt me eigenlijk wel zo Oké, okay. dus, iets uh, minder hectisch. Veel minder
0: hectisch. Ja. ja even een, een moment van bezinning. Ja, want we hoorden net al, dat er komt een nieuwe strainhunders aan, toch? Ja, 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 ja. Kan je al een tipje van de sluier
3: oplichten? Ja, zeker. Okay. Uh, we gaan hem heel binnenkort maken. De komende maanden. Mm -hmm. Ergens in de wereld. Uh, nou, zoals jullie weten, de laatste was vier jaar geleden met Franco. En die is uh, helaas uh, overleden op een van onze laatste missies in Congo. Ja. Uh, dus uh, ja, dat hebben we even moeten verwerken. Dat is natuurlijk een verschrikkelijke klap voor ons geweest... Een van onze allerbeste vrienden en een persoon en uh, ontzettend veel avonturen met meegemaakt.
1: Ook een enorme drive volgens mij. Ja,
3: gigantische drive. We hebben natuurlijk samen negen films gemaakt en hij is als jong jongetje bij me gekomen. Hij werkte hier op Waterloopplein en uh, was hij al uh, super gedreven om iets te doen. En heel langzaam dan is hij meegegaan en uh, kijk, we hebben natuurlijk negen films gemaakt. Maar ik ben denk ik duizend keer de bush in geweest. Ja. En in het begin, uh, hè, met die begin, met die trainers dacht iedereen dat ik helemaal knettergek was natuurlijk. Want we gingen allemaal in de gevangenis of we gingen dood. En hij was de enige die zei, ja, ik ga mee. Ja, gewoon doen, <laughs> gewoon doen, gewoon doen. Nou ja, dat pakte de wonden wel goed uit. De rest is geschiedenis, natuurlijk. Jullie kennen de, de ja, geschiedenis natuurlijk. daarvan. Dus uh, ja, nee, ik kijk er heel erg naar uit, moet ik zeggen. Ik ben er ook echt wel aan toe om weer een nieuwe te gaan maken. We gaan weer een hele nieuwe serie maken. Mm -hmm. Dus uh, dit is de eerste die op stapel staat met een nieuw team. Dus uh, Dust uh, gaat, uh, gaat uh, uh, Franco vervangen. Wat eigenlijk al langer in de planning zat. Want hij zou eigenlijk zelfs wel meegaan toen, uh, toen Franco nog leefde. En we weten allemaal Dust is waarschijnlijk een van de beste breeders in de wereld is. De nieuwe Noos. Die man heeft een ongelofelijke kennis van uh, marijuana. En uh, Oscar, die altijd onze macro-man is geweest. Die gaan we nu ook. Uh, die gaat nu ook meedoen in de film, want de Oscar gewoon, ja, het is bijna een John Cleese. Het is een hilarische persoon en een fantastische gozer ook, die de club runt in Barcelona. Die altijd eigenlijk backstage was. Uh -huh. Maar we hebben gewoon gezegd, ja, jouw karik karikatuur moet gewoon eigenlijk in die film. Dus nu zijn we of met z'n drie of met z'n vier. En we hebben in elk land hebben we wel een gast, een Strain Hunter als het ware. Nice. Dus ja, we gaan er weer voor en uh, we gaan iets uh, heel bijzonders doen dit, ja, deze keer. Uh, we zijn bezig. Ja, ik kan niet te veel uh, vertellen, want dan... We uh, nee, hey. zijn
0: onder elkaar. Hè. Ja, nee, ja, maar, ik snap het. Ja, dat kan wel.
3: Nee, het, 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 ik zou het heel graag willen vertellen, maar het heeft ja. altijd met veiligheid te maken. Ja, ja. En in sommige landen dat zijn we, we nog niet zo heel erg worden, gewenst, ja. weet je wel. Natuurlijk. En uh, we willen een beetje onder de radar blijven. Tegen de tijd dat we eruit zijn, komen ze er wel achter. Ja. Maar uh, we zijn op het spoor van een stam... En in die stam heerst bijna geen kanker en al helemaal geen borstkanker blijkbaar. En, en twee professoren van een universiteit zijn dat onderzoeken. En het heeft waarschijnlijk met de turps te maken die in dat specifieke uh, ras zitten. Dus we gaan die zaden ophalen en daar kan daarnaast science kan er verder mee. Maar het wow. is wel een hele interessante. En al, elk steentje wat we kunnen bijdragen aan de, aan de medische cannabis uh, doen we graag. En bovendien is het altijd natuurlijk een fantastisch avontuur. Ja, en, uh, ja, ja, veel mooier wordt het niet als je natuurlijk van je, van je hobby je
0: werk maakt. Hè? Dan werk je nooit. Ja, ja. zoals we hier met vieren uh, rond het tafeltje zitten, hebben we dat allemaal gedaan, denk ik. Ja,
3: ja, ja nee, absoluut. Jouw... Simon werkte nog aan, mijn jongste
0: zoon, onze technicus. Oh, is dit jouw zoon? Dit is ja. mijn jongste zoon. Nou ja, Simon. ik
3: ken natuurlijk alleen maar jou. Ja. En ik, uh, ik, ik <laughs> trouwens even zeggen, de, je laatste stuk was weer geweldig, wat je geschreven hebt aangaande dit i criterium Ik heb dat ja. uh, een week of vier geleden gelezen, denk ik. Wanneer heb je
0: dat geschreven? Uh, spijker, ik heb er twee gedaan, denk ik, ja.
3: Spijker op zijn kop. Um, ja, Halsema is geen groen links, hè. Laat Hoge, ik dat ja. even duidelijk zeggen. Halsema is op de hand van de rijke grachtenbewoners.
0: Maar hoe verklaar je dat nou? Ja,
3: uh, je, dat zag je vroeger al met alles wat links is, dat er veel te zakken, om het maar even heel kort op bocht te zeggen. Dat ja. hadden we al met Wim Kok en dat soort types allemaal die dan allemaal in de Raad van Commissarissen terechtkomen. Ik weet niet wat het is, dat is iets in de politiek. Maar het druist natuurlijk tegenin, tegen alle grondprincipes van Amsterdam. Ja. Het druist in tegen wat GroenLinks en D66 Partij van de Arbeid voorstaat.
0: En het druist in tegen alle internationale trends en ontwikkelingen. Ja,
3: ook dat. Ook. Het, is, het is echt ontzettend achterhaald. Uh, en, en, en het werkt ook helemaal niet, weet ja. je wel. Uh, Kijk, als je natuurlijk echt zegt van. Uh, we hebben nu 23 miljoen uh, bezoekers. Waarvan ik 9 miljoen in Amsterdam. 60 miljoen, ik weet het niet eens precies. Maar, en ze willen er maar 15 miljoen hebben. Maar goed, stel je voor dat je die maatregel dan zou invoeren. Um, en je gaat dan toch weer naar 20 miljoen. Wat ga je dan doen? Ga je dan een derde van de museums dicht doen? Ga je dan een derde van de hotels dicht doen? Ga je dan een derde van de vliegtuigen verbannen uit, uit Nederland? Wat, wat, wat ga je doen dan daarna? Als ja, het toch dat... doorloopt met goede toeristen. Want ook dat, hè, we, we worden bestempeld als een minder ras. Hè. Ik weet niet of jullie dat een beetje meegekregen hebben.
0: Ja, 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 laag, laagwaardig, laagwaardig toeristen. Laagwaardig is ja, ook niet zo goed, fijn het Ik termen. zeg gewoon
3: uh, minder ras, zeg ik dan uh. maar gewoon. Uh, Uitsluitselcriterium. Ik, ik ben daar wat, uh, wat, uh, wat harder in. Um, en uh, nou ja, goed, met die, uh, die, uh, met die, met die expertmeeting was de burgemeester van Vlissingen zeer duidelijk. Ja. Wij hebben het echt teruggeduid, want het werkt niet. En dan kan je nagaan, dat is op kleine schaal.
0: Twee shoppies volgens mij in Vlissingen. Toch? En uh,
3: het was gewoon één grote puinhoop. Het gaat ook nooit werken. En wij wisten eigenlijk helemaal niet wie die man was totdat we gingen kijken. Er was ook nog een CDA-burgemeester. Dus ja, dat is eigenlijk heel duidelijk. Ja. Nou, meneer Depla heeft gezegd, dat hebben ons zeker tien jaar geduurd. Nou ja, hier gaat het honderd jaar duren, het gaat nooit werken. Meneer Depla zei ook erbij dat, het niet, uh, dat ze het niet handhaven als de festivals zijn. Die zijn er één keer per jaar in Tilburg of in Breda, waar die ja, zit. In Tilburg,
0: in Tilburg hebben ze, zo, hebben ze het afgeschaft. Dat ja, weer een maar in Breda move. is er ook dat bekende festival, waar, was je Depla in Deppla, is Tilburg? Ja. Nee, maar het, hij zit in Breda. Nee, hij houdt wel de
3: deur dicht hoor. Nee, maar hij. Maar kijk hij heeft Nee, maar mij... wacht even. Hij zei wel duidelijk: als er een festival is, dan zien ze het door de vingers. Nee, dat was Tilburg. Tilburg. Dat was het Woeha-festival. Dat Woeha-festival, ja. ja festival. Klopt. Dat
2: toen merkten de bewoners het verschil niet meer tussen of de shops nou wel open of dicht zijn voor de toeristen. En toen hebben ze het maar gewoon
0: opengelaten. Ja, het was een soort tussenstap daar in Tilburg. Ja. Eerst een proef met, uh, laten we dat eens proberen. Als je een festivalbandje hebt, mag je gewoon de shop in. Ja. En, en iedereen was laaiend enthousiast. Dus toen hebben ze het nou ja, goed, goed, hier afstapt. in Amsterdam heb je elke week een festival. Ja, of je hebt eigenlijk
3: technisch gesproken, heb je elke dag een festival. Ja. En uh, wat ook zo mooi uh, verwoord werd door de experts, is dat in... Uh, Zeg maar onze jonge Nederlanders die in die contraien wonen in Brabant in 2012 toen het ingevoerd in werd. Nog in een Fiat Panda rondreden en nu allemaal een hele mooie auto hebben. Ja, absoluut. Dus ja, wat wil je? Ja. Hè? Uh, wil je je kop in het zand steken of wil je gewoon, uh, er gewoon mee omgaan op een uh, verantwoordelijke manier? Ja. En ik denk dat laatste, ik denk uh, dat we allemaal wel gaan inzien uh, wat er aan de hand is. En je ziet ook dat onderzoek waar zogenaamd 56% ondervraagd werd op de Wallen die, tegen, die dan voor roken kwam. Maar ze hebben er niet bij verteld dat alleen 18 tot 25 of 18 tot 30 jaar ondervraagd werd.
0: En ook alleen op de Wallen ondervraagd. En ook alleen op de Wallen. Ja. Dus dat, hele, dat is gewoon
3: corruptie. Ja. Dat is gewoon corruptie.
0: Het ja, dus is gewoon misbruik maken van, uh, van cijfers. Het kan, uh, zien we dat aan de lopende band. We hebben al ja. de WODC-affaire gehad, het ja. 80% exportverhaal. Ja. Keer op keer blijkt te kloppen dat het niet alleen wordt gelogen... maar er wordt zelfs inderdaad er wordt veranderd in rapporten, conclusies worden omgedraaid. Dat, kijk, Wat mij heel erg frustreert, ik stond te juichen toen Bas Haan van Nieuwsuur... met al die onthullingen kwam. Ja. Dat, dat heeft dus in totaal drie ministers de kop gekost... een Kamervoorzitter, nog een ja. staatssecretaris... Maar de, die corrupte, want dat woord... Kijk, ik gebruik het zelf ook maar weinig. Maar in dit geval kan je het echt gebruiken. Nee, je moet het anders zeggen. Corrumperende overheid. Maar deze uh, getrukte, gemanipuleerde cijfers... die worden nog steeds gebruikt. Sterker, Rutte heeft het nou dat 90% van alle wieten Nederland... Wordt geëxporteerd. Het kan niet gek genoeg zijn, zeg maar. Ja. Dat is heel gek dat daar dus ook geen zelfreinigend vermogen is. Maar, uh... Ja, het is wel grappig dat 90% van
3: alle wiet geëxporteerd wordt. Maar wat in de coffeeshops verkocht wordt, wordt voor 70% geïmporteerd uit ja. buiten Europa ja, en Europa. Dus hoe zit dat dan precies? Ja, precies. Het is, is trouwens ook wel een hele leuke om dat misschien eens te gaan onderzoeken. Om daar ook nog een onderzoekje op los te laten en dat naar de Tweede Kamer te sturen. Want waar halen ze hun cijfers vandaan? Weet je wel? Nou ja,
0: er is dus uit en te na bewezen, dat het was in de opstelte tijd, dat er gewoon is gezegd... Ja, maar schrijf dit maar even niet op. Ja. Want schrijf dit maar gewoon even helemaal omgedraaid op. Ja. En uh, de klokkenluister, dat is toch echt wel heel dramatisch. Dus één vrouw bij WODC was de klokkenluister in heel deze affaire. Die heeft een interview gegeven niet zo lang geleden waarin ze zegt... Mijn advies aan iedereen bij de overheid die een misstand of corruptie ziet. Hou je mond. Ja. Meld niets. Want er verandert niks, maar je wordt wel kapot gemaakt en ja. uitgerangeerd. Dat is toch eigenlijk, als je daarover nadenkt, heel triest ja, uh, over Nederland. Je
2: ziet ook uh, vanuit de BCD hebben we ook nu een aantal onderzoeken laten uitvoeren... Mm -hmm. en, uh, daar heb je best een flink budget voor nodig, kan ik je zeggen. Ja. Dus wij, wij kunnen dat niet zo vaak doen als de overheid. Die moet ja. ook hele diepe zakken. Maar wat je dan... Uh, dus ik was daar een onbekend, onbekend terrein voor mij. Maar nu weet ik er wat van, zeg maar. En je betaalt gewoon heel veel geld voor het resultaat. En als het resultaat je niet zint, zeg maar... dan gaat hij of onder in de la. Hè, of je manipuleert hem inderdaad. Ja. En dan laten ze een ander onderzoek. Dan uh, veranderen ze de onderzoeksvraag. Kijk, de, ja... de. de dus die onderzoeken, dat is ook maar altijd wel te ja,
0: Maar we, wij moeten ook wel meer onderzoeken laten uitvoeren, denk. Ja, en, en ik denk dat dat ook wel weer gaat komen. En dat, daarom is het natuurlijk, we hebben het over bonden gehad. Je, je, je steekt daar heel veel tijd in, denk ik, in jouw BCD-bestuurslidmaatschap en ook woordvoerder. Ja. Maar dat is superbelangrijk, want er is... Kijk, het is een serieuze branche, er wordt serieus geld verdiend. Dus er moet een serieuze lobby zijn. En ik heb zelf het idee dat dat... Kijk, gisteren is niet alleen de Koos Zwarte woord uitgereikt... maar was er natuurlijk ook een algemene ledenvergadering van PCN. En een bijeenkomst daarna, waarbij ook niet-leden van de bond... en ook leden van BCD waren er een flinke aantal gisteren. En de, met toch een aantal telers die ingelood zijn voor de wietproef. Ik heb verschillende ja, mensen wel, we zelf wel, we ook even hoeveel. gesproken.
2: Volgens mij wel acht van de tien of zo.
0: Ja, en dat soort dingen word ik zelf erg blij van. Ja. Want hoe meer onderlinge communicatie, samenwerking, samen optrekken... Ja. De, dan kom je sneller verder... als dat je allemaal maar vanuit je eigen ja. uh, putje blijft vechten tegen die overheid. Denk
2: ja, ik. ik moest wel lachen... want ik stond met de nieuwe voorzitter van de, van de PCN, met ja. Kent. En uh, ik, 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 ik vond het wel grappig... want toen ik begon als voorzitter zeg maar, was een, was een reguleren helemaal nieuw. Een nieuw thema, ja. zeg maar. En nu kwam ik gisteren en toen ik... Ik was iets later, door, uh, omdat ik uh, uit Barcelona kwam. Maar ik zag dan, zeg maar, zoals op een feestje dat mensen elkaar staan af te tasten. Zeg maar, ja, zag ik echt, de he? koffershophouders aan één kant staan en uh, aan de andere kant de telers. <lacht> en uh, wij liepen er dan een beetje zo tussendoor, hè, met z'n tweeën. En, uh, uh, en de, ik zei tegen gekend, jij, jij staat weer aan een hele andere nieuwe fase dan waar ik aan stond, zes jaar geleden. Zeker weten. En, en, en ja, dat is wel, wel, was wel grappig om te zien. Maar aan het eind vanavond, toen ik wegging, toen was het één uh, leuke gemengde... Ja. Ja. Uh, uh, gezelschap. Dus Want dan anders dan grappig. in de coffeeshop
0: kan op die ALV niet alleen gebloot maar ook gewoon gedronken worden. Ja. Alles door elkaar. Dat helpt ja. toch wel mee. Hè? Ja. Uh, even, ja, dat is meer middel. Dat wil ik aan Arjen nog vragen. Je zit hier toch. Het zei ging me eigenlijk net vond ik heel interessant. Dat hij uh, eigenlijk altijd in de coffeeshop kwam en hij cultuur uh, fan was in zekere zin. Maar dat hij dankzij een jaar in Amerika door te brengen om te studeren die cannabisplant, maar ook de cultuur uh, ...veel serieuzer is gaan nemen. Uh, hoe is dat met jou? Want de, de High Times Cup is denk ik voor Greenhouse heel belangrijk geweest in ja, jullie ontwikkeling. Absoluut. Ik ben zelf, kan ik zeggen, ook ge geïnspireerd door mensen uit Rozentaal, uh, Jack Herrer. Dat je ziet dat het, wat, dat het onderwerp zo groot is en zo belangrijk. Hoe is dat, hoe is dat bij jou gegaan? Nou ja, ook natuurlijk.
3: Kijk... Um... We hebben dit natuurlijk gecreëerd in de wereld, hè? in de 70e jaren... met de melkweg in het paradiso, 1968, 69, begin 70. Daarna zijn de coffeeshops in Nederland gekomen. Daaruit voortvloeiend is natuurlijk de hele Amerikaanse industrie opgekomen. Ik kan me nog herinneren, Steve D'Angelo met, um, met, met de Harborside... en Debbie Goldsberry en al die mensen met Berkeley Patients Group... die kwamen allemaal naar ons toe hè? in de 90e jaren. Toen heb ik ooit het eerste boek voor een cannabis coffeeshop geschreven... En die namen het boek al mee, die zijn toen begonnen. Toen lagen wij onder vuur. Toen hebben we eigenlijk, hè, er waren een aantal mensen, vooral D66 in de Tweede Kamer, die ook zeiden van ja, we willen nu de coffeeshops in Nederland gaan afschaffen, en nu beginnen ze in Amerika. Terwijl we vroeger altijd zeiden, als de rest gaat legaliseren, dan ja, kunnen precies. we hier ook legaliseren. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal hè, politiek gepraat. En, maar de beïnvloeding voor mij, ja, het, is, het, het heeft voor mij heel veel invloed gehad. Hele simpele dingen zoals bijvoorbeeld, als je nu in een, in een feestje in Amerika zit, wordt er bijna niet meer gedronken. Terwijl ik ook een alcoholliefhebber ben. Maar nu komen wij op feestjes, er staat bijna niet eens meer een fles wijn. Want het is gewoon nat dan. weet je wel. Ja, wow. Dus je ziet gewoon die cultuur ook helemaal veranderen. En... Uh, ja, het, 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 vooral het maatschappelijk geaccepteerde in Amerika is heel anders. Als je daar op een feestje staat, sta je met een dokter en met een tandarts en met een leraar en iedereen bloot. Wow. Dat is daar gewoon heel normaal. Hè? Als je ook naar de cijfers gaat kijken, Canada, Amerika, Californië. Ja, ik denk dat daar ergens tussen de 30 en 45 procent van de volwassenen rookt. Of af en toe rookt. Terwijl dat hier in Nederland tussen de 2 en 5 procent ligt. Ja. Nou, nou ligt het in Zuid-Europa ligt het wel wat hoger. Dat zal zal rond de 10, 15 procent liggen. In Spanje en Italië en dat soort landen, daar is het wat, wat meer normaal. Maar het heeft ook te maken natuurlijk met het stigmatiseren van het product hier in Nederland. En, en dat het een beetje not done is om te roken. Terwijl ja, weet je, wij willen eigenlijk dat zoveel mogelijk mensen roken. Waardoor je dus en van de alcohol en van de harddrugs afblijft. Ja, precies. En dat is een heel belangrijk onderdeel van, van marijuana. Buiten dat het nog heel veel uh, uh, medicinale uh, uh, um, benefits heeft. Uh, die we nu nog allemaal niet echt goed onderzocht hebben. Omdat er gewoon te weinig geld is. Maar je kan je natuurlijk voorstellen... Dat uh, uh, mijn adviezen zijn dat elke CEO en elke drukbaasje En elke gestresste moeder zou in ieder geval op vrijdagavond... Een goede joint moet er ook in een skitje naar de film moeten gaan kijken... met de kinderen en met pa op de bank. Precies. Om, om, om het haal, gehalte cortisol een beetje naar beneden te brengen in de hersenen. En, 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 en dat zijn bijvoorbeeld dingen waar we helemaal nog nooit over praten... in deze moderne maatschappij. En als we bijvoorbeeld naar de arme landen kijken... waar ik de dus Strainhunterfilms heb gemaakt... De, de reden dat ik die ooit ben gaan maken... is je komt oorspronkelijk uit Afrika en niemand weet hoe het werkt... maar om de evenaar zijn 200, 200 miljoen mensen afhankelijk van marijuana... En daar, wordt het al, he, daar hebben ze gewoon echt geen geld. He. De reden dat bijvoorbeeld kinderen in Afrika niet naar school kunnen... is dat ze gewoon uh, op, het, op het vee moeten passen. Ja, precies. He, daar kunnen ze geen hekken kopen. Dus ze hebben daar maar drie velden. Ze hebben een millifield, he, dat is dan maïs. Ze hebben een groenteveldje om te eten. Die millis is voor, de, voor, het, voor het vee. En ze hebben een klein cannabisveldje om wat geld te verdienen. Precies. Maar die olie en die, en die zaden... die worden al aan die baby's gegeven tegen krampjes in de buik. En allemaal dat soort dingen. Dus het is een heel... Het is een hele leefwijze. Het is een hele filosofie. Er zit heel veel achter. Wat natuurlijk weggedrukt is in de westerse wereld. Vooral in de 87 en 90 jaren. Waarin we de war against drugs kregen. Met Nancy Reagan en, en, en Ronald Reagan. En al die toestanden. en Waar je nu nog de effecten van ziet. Absoluut, hè? Ja. Het, het, zeg maar het sponsoren van de, van de maffia. Het sponsoren van guerrilla oorlogen. En al dat soort dingen. In de naam van, uh, ja, in de naam van wat. Hè? Het is natuurlijk. ...volstrekt uit de hand gelopen. Ja. En als je dan gaat kijken naar de twintig jaren met de drooglegging... Hè, ...politici hebben helemaal niets geleerd van die hele geschiedenis. Ja. Hè, want je kan in één klap zou je, dat helemaal, uh, uh, zou je er een heel mooi product van kunnen maken... ...je zou het, uh, een belasting erop kunnen heffen... En, dan, uh, en, ...en uit het schimmige wereldje halen... en gewoon, ja, ...zoals het eigenlijk een beetje is nu met de coffeeshops in Nederland... ...en, en, en vooral zoals het nu in Amerika en Canada gaat.
0: Ja. Ja, kijk, als je het heel cynisch bekijkt... Er is een, uh, ik denk dat hij uit Nieuw-Zeeland komt, een, een drugsbeleiddeskundige. Julian Buchanan heet hij. Hij heeft een lijst gemaakt van 19 groepen en personen, zeg maar, organisaties... die voordeel hebben van prohibitie van drugs, met name van cannabis. Ja. En dat zijn er in ieder geval niks 19. Ja. Want natuurlijk, als jij politieagent bent of politiecommissaris... en je wil meer budget hebben, dan helpt het verbod. Want je kan ook uh, reclame maken voor jouw werk, je krijgt meer geld. Ja de verslavingszorg, de alcoholindustrie... die gewoon big time omzet gaat verliezen... als die plan normaal genormaliseerd wordt. Zo heeft hij er dus 19. Ja. En voor politiek, die, die, die hoort ook daarbij. Want voor politiek is het natuurlijk een ideaal onderwerp. Eh? Won't somebody think about the children? Ja. Dus je kan daar heel vaak mee scoren. En dat is voor mij ook de verklaring dat het zo lang duurt... voordat we nou eens eindelijk normaal gaan doen, zou ik bijna willen zeggen, rond die plant. Nou ja, het grote voorbeeld is natuurlijk Amerika. Hè?
3: Als je daar dus geld en drugs in beslag nam, dan mochten ze dat ja. geld gebruiken om ja. auto's te kopen voor Precies. het politiekorps. Ja. He, jarenlang ja. was dat. Heel miljoenen gingen er dan, waren kleine dorpjes bij de grens, Mexico. Ja, de gigantische politiebureaus ja. en wagens en uitrustingen. En zo gingen ze natuurlijk de boel
0: bestrijden, weet je, op die nou, manier. Nee, wat je eerder zegt, totaal uit de hand gelopen. Ja, Met soms misschien nog wel ergens in het begin een idee over volksgezondheidsbescherming, maar dat is al lang Gelegen, helemaal uh, vergeten, zeg ja, maar. Ja. En één dingetje, want dat vond ik zelf wel opmerkelijk... Uh, collega van jou, uh, Ewoud, van Best Friends Coffeeshops hier in Amsterdam... Uh, drie shops, die was... Die in zeker zijn schilderde die een nachtmerriescenario... maar hij zei, kijk, als alles gelegaliseerd wordt... dan uh, is de coffeeshop in feite overbodig. Want dan kan je het bij de supermarkt kopen... als wij nu als coffeeshops niet in actie komen om te laten zien hoe bijzonder wij zijn, dan zou het zomaar kunnen... dat wij dadelijk gewoon helemaal niet eens meer bestaan over vijf nou, jaar. Nou, kijk,
3: er is ook nog iets van een sociaal ding. Zoals wij, mm -hmm. wij kennen elkaar natuurlijk ook al honderd jaar. En wij roken ook samen een joint. En uh, omdat de supermarkten bestaan... zijn toch ook de restaurants niet ophouden te bestaan? Toch? En de cafés zijn toch ook niet op, ophouden te bestaan... omdat er slijterijen zijn. En in Amerika zie je nu ook een kentering, hè? En in Kenteringen. Uh, en daar krijg je nu ook de eerste smokerclubs... Weet je, daar heb je natuurlijk ook een beetje. Eigenlijk de dispensary is een beetje takeaway. Maar ja. heel langzamerhand uh, gaat consumption het. Consumption lounges. Ja, ga ja. je consumption lounges krijgen, dus ik, ik, zie, dat, ik zie dat niet zo hoor. Mm -hmm. En jij ook?
2: Nou, wij, wij hadden het in het begin natuurlijk ook even over voordat Anjan binnenliep. Uh, dat, 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 dat die coffee shop nog steeds die unieke Absoluut. factor is, hè? In, ja. ook, ook in Amerika. Dus je krijgt inderdaad wel smoking lounges en, en er zijn er al hier en daar wat. Maar als je inderdaad die unieke, dat unieke karakter behoudt... en daar ben ik ook eigenlijk tegen afhaalloketten, zeg maar. Mm -hmm. Want ik vind dat niet... Uh, ja, dat is inderdaad... Ik bedoel, er is niks mis mee op zich, maar het is gewoon een, een businessmodel. Ja. En wij zijn echt gewoon... van. Al praten, dan hoor je ook wel de rode lijn zeg maar, voor ons. We werken 26 jaar samen, zeg maar. En Ayanna is er veel eerder mee begonnen. en hè, Met, uh, 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 met alle, alle wietsoorten en dergelijke. Maar de, de rode lijn is altijd wel die, ook die, die normalisatie geweest, weet je wel. En, en die drang voor gewoon ja. acceptatie of legalisatie in, in welke vorm dan ook, weet je wel. En ook de uh, Strain Nutters movies eigenlijk ook, weet je ja. you wel. Know, laten ja. zien wat, wat, wat cannabis nog meer betekent voor al die, al die mensen in de wereld, zeg maar. Nou. Die films zijn niet om... Uh, ...om veel geld mee te verdienen. Mm -hmm. Die zijn gewoon om de wereld in te brengen... ...en te laten zien wat, uh, wat, he, wat daar speelt. En uiteindelijk het is gelukt, hè? Ja, ja uiteindelijk is het cool.
1: nog voor op, Even in mag springen. Zo. Ik moet zeggen, die, die, die uh, Strain Hunters video's... ...die hebben echt veel voor mij uh, gedaan. Ja. Omdat het voor mij de eerste keer was... ...dat ik gewoon goede, uh, iets goeds qua film... Ja. ...over ja. cannabis, wat niet stigmatiserend was... ...maar ja. meer gewoon... Informerend. ...dit kun je dus ja. ook doen met je ja. leven... ...met cannabis, weet je wel. Ja. Dus, ik heb die filmpjes helemaal doodgekeken bijna, ja. gewoon, omdat ik het gewoon fantastisch vond en ook uh, met Franco en dergelijke. Ja. Dus uh, nee, eigenlijk, het is voor mij. Ik ben echt vind top dat jullie dat ja. hebben gedaan. Maar dat ik, valt
2: ook. Ja? Ik heb wel
1: één tussenvraag. Ik vroeg mij altijd af, waarom jij daar nooit mee was gegaan? Waarom jij nooit? Ja, weet, een, een, een als ik voor de Greenhouse zou werken, dan zou ik. Alles op alles zetten om maar mee te mogen gaan.
2: Ja. Nou, ik, ik, ik ben wel eens meegegaan, maar dan achter de schermen, zeg maar. Dus je ziet mij niet in beeld. Uh, maar het is wel een fantastische ervaring, kan ik je zeggen. Uh, maar ja, dit was echt het babytje van, van, van Arjan en Franco, weet je wel. Ja. En, uh, ja, daar zit, zit, zit zo'n dynamiek in, weet je wel. En dat, dat klopte gewoon, zoals het was. Hè? En af en toe met Simon of uh, met Franco in, uh, in India, weet je wel. Dus, ja. Uh, ja, dat klopte gewoon zoals het was.
1: Uh... Je had natuurlijk ook iemand nodig die op de winkel past met vol ja. vertrouwen. Ja, ja, nee, dat, dat, is, dat snap je. Ja. Ja. Nee, dat is heel mooi. Maar weet uh, je wat ik
2: ook wilde zeggen, die, uh, die Strain de movies, dat is ook één ding waar ook een soort van activisme eigenlijk, hè, op een bepaalde manier, en dat is natuurlijk ook heel, heel bekend geworden en heel groot, maar als je naar de eerste films kijkt, is dat wel zo begonnen en, ook als we die uh, celebrities hebben uit Amerika bijvoorbeeld. Natuurlijk is dat leuk en le natuurlijk is het gezellig en je maakt wat mee. Uh -huh. Maar het is ook in het begin vooral geweest, uh, oké, okay, we hebben die mensen binnen. Het be begon met Woody Harrelson en Rita Marley. Maar op een gegeven moment heb je Rihanna binnen. Oké, okay, ja. dat haalt de RTL Boulevard aan ja, de klopt, ene ja. kant. Maar aan de andere kant laat je ook zien, de meest succesvolle vrouw Absoluut. van Amerika. Ja, wel Die houdt gewoon heel erg van, van, uh, van wiet roken ja, En precies. Miley Cyrus bijvoorbeeld heb ik drie avonden meelopen chillen en uh, zijn ze, uh, uh, je zou misschien niet zeggen qua image wat ze heeft, maar het is echt een topwijf gewoon. Ze rookte uh, toen onsteez, toch? Ja, die heb ik haar meegegeven, ja, nice. weet je wel? Dus die haalde ze uit haar ah, dingen. Ah, ja. En dat is voor mij echt een win, weet je wel? Ah, ik, ik, ik vind dat en en, ja, en ze als je dat maakt gelijk met maakt Nederland. Het is zo maf. Er zijn er maakt, zulke grote
0: ja. celebrities die gewoon ja. prima out in die open. Ja, en precies. hier moet je ze met een kaarslampje zoeken.
2: Ja. Weet je wel, en in Amerika werd het destijds nog uh, gecensureerd. Hè? Dus uh, het liep drie minuten achter. De, dus dat uh -huh. gedeelte hadden ze in Amerika uitgekent. Dat eruit gekend, Des te beter. Maar. En dat is dan ook weer, ja, weet je wel. Maar, ja. maar da daar creëer je ook een soort van normalisatie ja. mee natuurlijk. Ja, zeker. Je nou? Ja. Dat was
3: trouwens wel een vooropgezet plan hoor, dat uh, hele Miley Size met die joint. Hoor. Ja,
2: die, 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 uh, ze, ze kwam net op, bij ons vanuit de greenhouse natuurlijk en die had ze net in de tasje gestopt. Dus, uh, en daarna hadden we een feestje, had ik voor haar georganiseerd ergens. En toen liep ze binnen en zei did you see what I did on stage? <laughs> ja, 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 ja. Je, nice. Dat is dat dan wel weer een uh, succesje, weet je wel, dat is ja. leuk. Ik
3: wil nog even terugkomen op wat je zei over die koffieshops... dat die eventueel zouden verdwijnen mm -hmm. in de toekomst. Hè? Dat zou heel erg jammer zijn. En één ding zou ik er wel uit willen lichten. Wat bijvoorbeeld op dit moment een heel belangrijk punt is... is bijvoorbeeld racisme en dat soort dingen allemaal. Als je gaat kijken, in, vooral in de 70, of in de 80, 70, 80, 90 jaren... was hè, de, zeg maar de, de Amsterdamse spirit was wel hier... dat in onze koffieshops zat een donkere jongen, een blanke jongen... een Chinese Absoluut. jongen, een Amerikaanse jongen... en een eentafel, een jointer ook, hè... Ja. En die winst... Ja, van het multiculturele, dat multiraciale, hoe je het ook wil noemen. Hè, waar je gewoon vier verschillende kleuren aan één tafel hebt die samen een joint
0: roken en over het leven praten. Dat is de enige plek waar de integratie wel is gelukt. Dat is een, de ja.
3: enige, weinige, een van de weinige plekken waar eh, be bevolkingen, vooral jongeren, integreren ja. met elkaar. Hè. Klopt. En de mevrouw Halsema bijvoorbeeld, die heeft daar helemaal geen weet van. En die doet net alsof ze dat weet en die gooit dat gewoon overboord. Absurd, en tot op de ja. dag van vandaag is dat nog steeds een van de hele weinige plekken. Waar alle bevolkingsgroepen van welk ras en kleur en gemeenschap ook bij elkaar komen... samen een joint rook en over het leven praten. He, die functie is heel belangrijk voor een coffeeshop. Helemaal nadat alle buurhuizen wegbezuind zijn, een tijdje geleden. Ja. Dus dat wou ik ook nog wel even melden... qua hoe belangrijk die coffeeshopfunctie geweest is in de, in de, in de cultuur van Amsterdam. Waarom wij zo vrij zijn geworden en waarom wij met z'n allen aan één tafel zitten. Of je nou nicht of, of lesbisch ja. bent of... Donker, zwart, Chinees, paars, Eskimo, het maakt ons niet uit. Wij zitten gewoon met z'n allen te chillen.
0: Precies. Ja. En, uh, en, en dat vind ik wel uh, iets wat, uh, wat we moeten koesteren. Ja, en wat, wat ook de moeite waard is om voor te vechten, zou ik zeggen. Absoluut.
1: Ja, zeker weten. Ik, ik, heb dan, ik werk uh, werkte bij een koffieshop in, in Tilburg. En daar heb je dan een hele lange bar.
0: Dat is nou weer jammer.
1: <lacht> <lacht> kan niet alles goed doen, hè? Nee, maar ik moet zeggen, hartstikke leuke shoppen, hartstikke leuk, tof. Uh, ja, dat ga natuurlijk. En, uh, maar daar heb je dus een hele mooie lange bar. En daar zie je dus ook wat je zegt, al die nationaliteiten... al die kleuren ja. langs elkaar... gewoon gezellig zitten te discussiëren. En nog nooit ruzie... nog nooit gezeik, weet je wel. Dus uh, Ik moet zeggen, dat, dat omarm ik enorm. Weet je wel. Ook, ik vind ook dat coffeeshops... het belang van... een uh, van de, 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 hoe noem je dat... Het, ja. dat mensen veilig en warm... een jointje kunnen roken. Dat is zo en dan laat ik, dat
3: nog even, laat ik dat nog even... vijf etages hoger tillen. Hoe belangrijk die strainhunterfilms zijn geweest... Je kan het opzoeken, uh, de BBC-interview met de president van Sint-Vincent en, en, en de Grenadines. Toen wij die film daar gemaakt hebben, drie maanden later, of zes maanden later was de president op televisie, Strain Hunters were here. I'm not going to arrest people anymore when they come from America, because in America it's also legal. So basically, if they have an answer, we are fine on the beach here. En moet je je voorstellen natuurlijk om dat te, te promoten, Sint-Vincent is een van de mooiste plekken ter wereld waarin de president dus de film heeft gezien ja, cool. en gaat gewoon zeggen... jongens, ik ben er klaar mee. Kom maar roken hier in mijn land. Colombia, nadat wij weg zijn gegaan en een van onze gevaarlijkste films hebben gemaakt... Hè,
1: Met in, El Gato. Uh, ja,
3: in, de, in het varkgebied. Hè, een week geweest, wat natuurlijk bloedlink is. Ook daar uh, twee jaar later uh, medicinale cannabis gelegaliseerd. Hè. Dus uh, Jamaica, idem dito. Dus waar, overal waar wij zijn geweest... Binnen twee, drie rollen jaar rolt de bal, de bal ja. van, hé hey, jongens, we laten ook zien wat er echt aan de hand is in je land. En doe er wat mee, weet je wel. Ja, echt... En ik heb nu Congo heb ik vier jaar heel hard gewerkt. Daar heb ik een hele bevolkingsgroep, presidenten gesproken, minister, presidents, om het te veranderen. Hetzelfde is gebeurd in, uh, in Malawi. Is nu ook medische ma marijuana gelegaliseerd. Hè? Dus bijna in alle landen nadat we geweest zijn, heeft de regering uh, actie ondernomen binnen een aantal jaren. En de boel veranderd. Dus hè, we hebben het over uh, integreren in de coffee shops ja. van be 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 verschillende bevolkingsgroepen. Maar met die strainhunters hebben we het helemaal op de agenda kunnen zetten... ...waar langzamerhand dan de normalisering van het product komt. Ja, waar zeker. we buitengewoon trots op zijn. Ja. Dus, dus we moeten eigenlijk een
2: urban strainhunters in Amsterdam maken, denk ik dan.
0: Zo, nou ja. Zeker nou, er, er, speelt een, er is een plan, weet ik toevallig, om wel een documentaire te gaan maken om uit te leggen... Uh, en Arjen, jij zal dat zeker uh, herinneren... hoe de Zeedijk zeg maar, was voordat er veel coffeeshops waren. Ja. Wat de heroïne epidemie eigenlijk was. Wat het verband is tussen jonge mensen die willen experimenteren met drugs... en nu gewoon lekker in de coffeeshop, alles prima. Waar ze toen letterlijk bij bosjes... volgens mij waren er sommige jaren 65 doden per jaar alleen in Amsterdam. Wat nu helemaal, helemaal weg is. Waar de coffeeshop echt een grote rol in heeft gespeeld... En om dat verhaal, wat helemaal weg is gezakt... Want je merkt het bij jonge politici, jonge bestuurders. Die hebben daar helemaal geen weet van. Dat het, echt, dat het verhaal zo groot is. Natuurlijk het medicinale, maar dit aspect met name. Uh, dus wie weet dat daar... Uh, ga lekker door met die strainhunters. Maar ik weet dat er een goede documentairmaker is bezig met dit plan. En ik hoop dat het gaat lukken. Want het verhaal is goed om te vertellen, denk
3: ik. Ja. Nou, nou ja, je kan. zag het bij, die, uh,
0: bij, die hoorings, bij de hoorzitting in de Amsterdamse
3: gemeenteraad. Dat was dan weliswaar zoom. Maar er zat natuurlijk ook de hoofdcommissaris van politie in de driehoek naast Halsema. En die zei, toen Halsema zei we gaan proberen te handhaven. zei hij, ja. Maar elke, letterlijk, elke buurtregisseur of elke politieagent op straat... die zegt hier gewoon, ze zijn gek. Ja. Maar ze zijn echt gek. Want dat, ga, dat slaat helemaal nergens op. Hij zit uit een ivoren toren iets ja, te gaan precies. vertellen. En ik begrijp ook niet dat deze hoofdcommissaris van politie dat zegt. Want hij weet zelf ook dat het niet gaat. En toevallig, als je vandaag de Telegraaf openslaat... ze komen 1,8 miljard tekort, anders... Anders neemt alles over. Ik weet niet of je die kop kan opslaan. En het is ondertekend door Halsema en iedereen dat ze geen geld hebben. Ja, dus de, ze spreken zichzelf ook totaal tegen. Het is gewoon een utopie. En zelfs als je het geld zou hebben, dan is het nog niet te handhaven. Hoe ga je, hoe
0: ga je een warme straat en een en Halemestraat handhaven? Nee. Weet nee je dat wel? heb ik volgens mij in het stuk ook even beschreven. Voor mensen die dat nog niet kunnen voorstellen omdat je het in Nederland 5 gram mag hebben, hè, gedoogd, zonder dat je vervolgd kan worden... kan iedereen dit trucje spelen, met succes. Want je hebt niet meer dan 5 gram bij. Dus je bent nooit... De politie, zelfs als ze je pakken, kunnen ze er niks aan doen. Dus, uh, maar genoeg zou ik zeggen over al die negatieve shit. Laten we gewoon ja. hopen dat ze wat slimmer worden in het gemeentehuis. Dat dat ICTM er gewoon nooit gaat komen. Ik heb daar zelf ook wel goede hoop op. Ja, het is wat Arjen, wat jij ook zegt. Uh, iedereen die, die de straat kent, die weet hoe de praktijk werkt, die, die, die snapt hier helemaal niets van. Dat dit überhaupt wordt overwogen. Dus, uh...
1: Maar ja, gelukkig komen er ook nieuwe dingetjes allemaal weer. Dus uh, dat is ook wel fijn om te zien. Heb jij nog een spannende vraag, uh, Derk? Nou, ik, ik ben een beetje verbluft. Ik was heel goed voorbereid. Alleen, uh, op de, ik ben nog geen ervaren journalist. Gelukkig heb ik al een veteraan langs me zitten. Dus nou ja, uh... dat,
0: goed dat je het zegt. Dat is een mooie intro. Want ik denk, dit is een unieke gelegenheid. Je zei het net al. Joachim, jullie werken 26 jaar samen. Dus ik heb dezelfde vraag voor jullie alle twee. En die valt in tweeën uit één. En dat is... Wat, wat is de beste eigenschap... Vind jij? Van Arjen? En wat is zijn meest onhebbelijke eigenschap? <laughs> en dezelfde vraag stel ik daar aan jou, over hem.
2: Um, wat, wat, ik, uh, wat ik het uh, heel erg respecteer aan uh, Arjan is, zeg maar, als wij uh, door Mexico aan het reizen zijn, bijvoorbeeld, waar het nu gewoon legaal is natuurlijk, en waar je door de faciliteiten loopt, zeg maar, is dat Arjan als een soort. Uh, ja, als ik, nee, Gordon Ramsay is een verkeerde vergelijking, want zonder de swear words zeg maar. Uh, maar uh, uh, zeg maar uh, gewoon dat we er doorheen lopen en dat iedereen hem heel erg respecteert, zeg maar. En op de Emerald Cup bijvoorbeeld, en uh, uh, daar rondlopen. En ja, door hem zijn we met zoveel mensen ook in, in contact geraakt en, uh, en uh, in, in gesprek geraakt. En dat is, ja, dat is gewoon fantastisch, weet je wel. Uh, dus zijn, zijn kennis van, van cannabis, gewoon op een, op een technisch niveau van A tot Z, uh, mm -hmm. is iets wat ik heel erg uh, respecteer. En. Um ja, en een negatieve kant eigenlijk niet. Anders zou ik het niet 26 jaar met hem volhouden, denk ik. Hè? Dus dat vindt jullie dat, dat ook zijn. allemaal wel. Dus ja. als ik iets zou noemen, dan, daar grappen we zelf wel eens over... ...is dat hij natuurlijk zo'n tomeloze energie heeft, zeg maar. En als een, soms als een wervelwind, zeg maar, met nieuwe ideeën komt... ...en iedereen helemaal, iedereen iedereen helemaal gek loopt te maken. En ik kan daar wel tegen, zeg maar. Maar dat ik daarna dan iedereen een beetje <laughs> moet geruststellen. En, uh, <laughs> en dat we allemaal... Maar de koers is dan uitgestippeld, zeg maar. Daar daar gaan we heen met okay. z'n allen. En, 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 zo, zo doen we dat altijd een beetje als een een-tweetje, zeg maar.
0: Oké, Ryan, de mic uh, naar jou toe. Wat is de beste eigenschap van jou? Nou ja, dat het de allerbeste vriend is, ik denk dat dat het belangrijkste is. Uh, het is natuurlijk de
3: meest likable gozer in deze wereld. Perfecte bestuurder. En uh, ja, dus ja, daar dus zijn we. Ja, kijk, als ik, ik, ik kan het land uitgaan en ik hoef, me, ik hoef me nergens druk over te maken. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En uh, ja, slechte eigenschappen. Ja, hij werkt maar 18 uur per dag. Hij zou er 24 uur ja. moeten werken. Ja. Dus ik werk er wel 22. Maar goed,
0: wat kan je dan doen? Ja. Ja. Er zit nog ruimte voor verbetering. Ja. Oké, okay, nou prachtig.
1: ik Lijkt zeg, mij een mooi moment, hè? Om door af te sluiten. En we gaan door. Ik, ik zeg, we, we, we gooien die oude doos voor de volgende ja, aflevering. Ja, die passen we gewoon door. En uh, we gaan wel naar de reacties van luisteraars. Uiteraard. Uh, want dat doen we altijd. We krijgen altijd... Uh, ik zou het even opnoemen zelfs. Anders vergeet ik het elke keer weer. In deze aflevering kiezen we elke keer een reactie van de luisteraar. Die we belonen met een mooi prijzenpakket van de sponsor van de show. Daar zitten regelmatig t-shirts bij. Dus vergeet af en toe niet je t-shirtmaat te vermelden als je reageert.
0: Dat was het. Exact. Ja, noem je t-shirtmaat.
2: Oh, zeker. Ja, we hebben nog, denk ik nog wel, uh, wat we hele leuke uh, t-shirts hier voor de cookies opening. Kijk. Zeg maar. Dat is wel echt een gelimiteerde gelimi oplage. Met die kruizen. Uh, ja, ik heb nog heel veel aanvragen, maar uh, volgens mij hebben we er nog wel één of twee liggen. Die stoppen dus, uh, we er die, eentje in. Die stoppen we in de
0: prijzenpot. Ah, dat is geweldig. Dankjewel. Dus zend zeker in.
2: Ja, en de, de
1: winnaar krijgt naast dit toffe t-shirt, een unieke t-shirt en ook een discovery pack van Biotabs toegestuurd. En, eh, eigenlijk heb, heb ik een hele simpele vraag uitgekozen deze keer. Omdat ik het, eh, ik wist dat we heel technisch zouden ja, we ingaan. We hebben veel
0: vragen binnengekregen na een oproepje.
1: Ja, we, en, Maar laten we gewoon de allermakkelijkste, want ook vaak, daar zijn mensen toch wel benieuwd over. En ik vraag het aan jullie allebei. Uh, en het is de vraag van uh, hoe moet je zeggen, van Kingfire710. Die, die reageert met Blouwen jullie nog elke dag? En kunnen jullie daar eens over vertellen?
3: Misschien. Nee, ik bloo niet elke dag. Ik denk dat ik bloo drie tot vier dagen in de week. En na vijf uur. Ik heb PDD-NOS, dus een vorm van autisme. Dus daarom ben ik ook heel druk en werk ik heel hard. Maar het heeft ook één groot nadeel. Ik kan niet blowen en werken tegelijk. Omdat ik gewoon echt veertig dingen op mijn plaat heb liggen.
1: Ja, ja. En ik kan hem
3: gewoon niet concentreren. Ik doe dat overigens wel in het weekend. Oké, ik kan zaterdag om 11 uur gewoon een joint opsteken. Maar het eerste wat ik dan doe is mijn vrienden bellen en dan zitten we een uur later ergens in een restaurant. En dan gaat het fles wijn open en dat is het einde van de dag. Dus ik ken mezelf heel goed. Ik, uh, ik rook drie... En bovendien sport ik best wel heel veel. Ik moet heel fit zijn. Ik, ben nu ook, uh, ik sport nu ook uh, negen keer per week. Met Adi Boomsma, om maar een voorbeeld te noemen. Okay. Hey, ik moet en... zeggen, je ziet er echt enorm fit uit. Ja, ik ben heel fit omdat ik ook nu die nieuwe, die nieuwe, nieuwe film ga maken. Waar een stuk uh, vier dagen op een rivier zit met Rapids. En hele gevaarlijke beesten. Ik ga geen beesten noemen, want dan weet je waar ik naartoe ga. Maar uh, ik moet best wel heel fit zijn, ja. Dus en ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het ook niet prettig om zeven dagen per week stoned te zijn. Dus ik doe dat gewoon, uh, ik ga er straks heen roken, zometeen, na dit ding. Dus neem ik en ben je dan wiet of hash, man? Ik rook alleen maar pure wiet. Oké. Okay. En heel af en toe rook ik uh, CBD-wiet met een beetje hash erin. Ja, een joegimpje, gimpje maar. Ja, een
2: be beetje hetzelfde. Uh, misschien moeilijk een gemiddelde te noemen. Want ik heb wel veel periodes dat ik dan elke dag rook. Maar ook wel periodes wat minder. Ik ben, uh, ben nu 48. En na mijn 40 ben ik wel een, beetje, ook wel een beetje op mijn conditie gaan letten mm -hmm. en zo. Toen ben ik gaan boksen. Dat ben ik heel erg leuk gaan vinden. Dus daar, daar, daar train ik wel veel voor. zeg maar. En ik ben niet zo iemand die dan voor een training gaat uh, beloven. Ja, dat is niet, dat is wel, niet verstandig. Opwijkt, <laughs> ja, ja. ja, die zijn er die wel. En, die nee, die, als, wel, ja. nee, die ja. als die vorige week gewoon bij de persconferentie ja. ook, aan het eentje uh, e e e e opstak. Ja. Uh, ook heel goed voor de normalisatie trouwens. Ja. Als een UFC-ster dat doet. Zo, weet je wel? Zeker. En, uh, en... Maar ik behoor niet tot die groep. En, uh, maar s'avonds uh, thuis uh, uh, vind ik het wel uh, nog steeds hartstikke leuk. Ja.
1: Hey, top. Ik zeg in ieder geval: die Kingfire 70 krijgt dit pakketje thuis stuurt. Ik ga zijn adres uh, bemachtigen. En zijn t-shirt maat niet te vergeten. Inderdaad. En ook dus ook voor iedereen nog die nog een leuke vraag. Een opmerking, reactie en een voorstel heeft, je kan altijd uh, reageren op deze aflevering uh, via de mail uh, is uh, info.nl met een T, de podcast. Uh, of onder de reacties bij Instagram, uh, Soundcloud, uh, wherever you like. Of de YouTube. En dan gaan we naar de laatste, uh, uh, laatste rubriek. We
0: zijn bij het slot
1: gekomen. De wijze woorden. Wijze woorden.
0: Zeg het maar Dirk. Ja, ik heb wijze woorden gekozen voor deze speciale Amsterdamse aflevering... van de Nederlandse kinderboekenschrijfster Els Pelgrom. Ze heet eigenlijk Elze Koch, maar beter bekend als Els Pelgrom. En de wijze woorden die zij ooit heeft gesproken luiden als volgt. Van geluk spreken kan hij... die geen andere baas boven zich heeft dan zijn geweten... en toch genoeg te eten krijgt... Daar ben ik het uh, mee. Ik denk het echt ook volkomen. Zeker woorden. zijn
1: woorden. Ik zeg dankjewel, Dirk. Daarmee komen we tot het einde of aan het einde van deze 40e aflevering van de HIT Podcast met Dirk en Rens. Vanuit de Cookie Lounge in Amsterdam. En ik wil Joa en ook natuurlijk ook Arjan nogmaals uh, bedanken voor uh, dat wij het hier sowieso mogen opnemen. Maar ook uh, dat we jullie hier te gast uh, mogen hebben voor onze,
0: onze podcast. En natuurlijk dank aan onze sponsor van deze aflevering. Biotops Organische Plantvoeding. Voor thuiskwekers verkrijgen op biotops.nl
1: Dus uh, vergeet allemaal niet uh, een leuke reactie in te sturen. En uh, iedereen dank dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.
0: Houdoe. En de mazzel. HiT met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Biotabs, organische plantenvoeding voor thuiskwekers verkrijgbaar op www.biotabs.nl. Onze tune is Marijuana van de band Moon. We muziek via iTunes en Spotify. Volg HiT ook op Instagram, at highteapodcast met een T. Of mail ons naar info at